0: He vuelto a ser una decepción, ¿no es cierto? Le dijo su hermana, mirándola a los ojos con tristeza. No digas eso. Supongo que has hablado con el médico. Y te has enterado. Marina sabía perfectamente a qué se estaba refiriendo. Coral le había mentido desde el principio respecto al embarazo. Desde el primer momento, su hermana había sabido que el padre del niño era Víctor y la había utilizado a ella para que diera la cara en su lugar y se deshiciera de él. Una extraña emoción embargó a Marina, mezcla de tristeza y de rabia, a la vez que de traición. Víctor y Coral habían engendrado una hija, la que hubiese sido su sobrina. Y, mientras tanto, ella se había enamorado de ese hombre, en el proceso maquinado por su hermana para llevar a cabo sus propios planes egoístas. ¿Y si su relación con Víctor hubiese seguido adelante? ¿Y si esa niña hubiese nacido? Por desgracia, las respuestas no existían ni importaban. Joy comenzó Coral con tono arrepentido, fue un accidente, nunca busqué quedarme embarazada para sacarle una pensión ni nada parecido, a pesar de lo rico que yo sabía que era y de la falta que me hacía el dinero. Pero tampoco quise abortar. Pensé que ese niño traería algo de paz a nuestras vidas. Está claro que me equivoqué. No te esfuerces, Coral, por favor y te pedí que me sustituyeras continuó su hermana sin embargo porque no podía volver a mirar a la cara a Víctor sabiendo que le estaba ocultando lo del embarazo. Entre nosotros no había nada, solo sexo y deseos de venganza por mi parte, y creí que junto a Frankie podría tener mi propia familia. Nunca imaginé que con ese intercambio tú ibas a sufrir, Marina, que te ibas a enamorar de él, yo y lo siento tanto, y concluyó sollozando. Ya, ya dijo Marina, abrazándola y llenando de besos sus mejillas cubiertas de heridas. Todo eso ya ha pasado, cariño, ya no importa nada, tranquila. Te quiero, Coral cogió de nuevo una mano entre las suyas, eres mi hermana, la persona más importante para mí de este mundo, y haré todo lo que pueda para que nadie vuelva a hacerte daño. Como cuando éramos pequeñas sonrió Coral. Marina la protectora ataca de nuevo. Volvió a sonreír antes de ponerse seria. Yo también te quiero y no volveré a defraudarte, te lo prometo. Nunca lo has hecho dijo Marina, mezclando risas con lágrimas. Por cierto, ahí fuera hay un policía esperando hablar contigo. ¿Le digo que pase? Si suspiró Coral, que pase. Los malos tragos, cuanto antes mejor. Capítulo 13 Día 4, a tan solo tres días de que se produjera un milagro que hiciese aparecer un millón de euros. O tal vez un poco menos, si conseguía sacar algo poniéndose boca abajo para que cayera hasta el último céntimo. Marina había pasado las dos últimas noches sentada en su sillón hasta altas horas de la madrugada, calculadora en mano. A su hermano estaban a punto de darle el alta y entonces se iría a vivir con ella, como le había prometido. Si es que no lo impedía antes un matón de cabeza rapada. Un fuerte escalofrío la recorría de arriba abajo solo de pensarlo. Pero todos esos cálculos no la llevaban a ninguna parte. Sí, podía conseguir una buena cantidad de dinero, pero nunca el millón que necesitaba. A saber, podía vender su piso, por el que no sacaría más de 70 mil si pretendía venderlo con rapidez, y en su cuenta de ahorros tenía otros tantos, lo que había conseguido ahorrar con tanto esfuerzo y economizando día a día, desde que ganó su primer sueldo de camarera o doblando ropa en cualquier tienda. Se mordió el labio inferior para que le dejara de temblar. Si hubiese esperado otro año, hubiese podido obtener algo más por su piso y sus ahorros hubiesen crecido hasta obtener una suma cercana a la que calculaba que iba a necesitar para comprar su ansiada casita. Inspiró con fuerza y siguió sumando. Su hermana era lo más importante en aquellos momentos. A lo que Marina podría obtener se le sumaba lo que habían ofrecido los padres de Frankie, unos 60.000. Los pobres ya tenían suficiente con encargarse de su hijo, al que ya le estaban preparando el ingreso en un centro de desintoxicación cerca del Montsemi, rodeado de bosques y montañas, y que les supondría un gran esfuerzo económico. Y por último estaba la aportación de Geray. A pesar de la discusión que habían mantenido al respecto, él había ofrecido su parte de la herencia que había dejado su abuelo, dueño de un pequeño viñedo en Tenerife, y que ascendía de 200.000 euros. Suma total. 400.000. Marina había pensado llamar a sus padres, pero a última hora decidió no hacerlo. Vivían a cientos de kilómetros y ni siquiera sabían nada del incidente. Pese a su edad, cada uno cargaba con una hipoteca e hijos pequeños de sus nuevos matrimonios, el marido de su madre incluso llevaba varios meses en el paro. Nunca habían obtenido nada de ellos y nunca lo obtendrían, por muy duro que fuera admitir que sus padres no las querían ni las habían querido nunca. Así que, por muchas vueltas que le diera, seguían faltándole mil euros. ¿Pedirlos al banco? Imposible. Hacía unos años había intentado solicitar un préstamo para comprarse un coche y solo había faltado que registraran el cajón de ropa interior de su cómoda. Para, por descontado, denegárselo a las primeras de cambio. Jamás le prestarían semejante cantidad. Marina susurró y era y tras ella. Sus tibias manos se posaron sobre sus hombros y le regalaron aquella confortable caricia: Te pasas el día en el hospital y la noche en este sillón. Acabarás enfermo. Debería pasar también la noche con coral, suspiró Marina. Aquellos hombres podrían volver a intentar hacerle daño antes del plazo. Su palabra no vale nada. Una amiga suya está con ella, dijo Jerry, agachándose a su lado, y tú llevabas demasiadas horas sin dormir. Le acarició la cara con ternura. Ya casi ha amanecido, cariño. Vete a la cama y yo me pasaré por el hospital en cuanto haya tendido la colada y fregado los platos. Eres un verdadero partidazo, bromeó Marina. Por supuesto río él. Pero tendrás que obedecerme si quieres que lo siga siendo Gracias por todo, y le dijo ella, levantándose del sillón. Contigo a mi lado todo parece más fácil. Aunque añadió con tristeza no sé cómo vamos a salir de esta. Esa gente quiere dinero contestó él con jovialidad, no un montón de cadáveres que no les reporten ningún beneficio. Y no creo que sean tan fieros como quieren hacen creer. En ese instante sonó el timbre de la puerta. Sin tiempo para pensar o reaccionar, Jerry fue hacia allí y abrió, antes de salir despedido hacia atrás y caer de espaldas sobre la mesa de centro, cuya superficie de cristal estalló hecha a añicos bajo su peso. Tras un grito de horror, Marina se lanzó sobre él, que yacía entre afilados fragmentos de cristal. Varios regueros de sangre bajaban por su rostro y sus brazos. y, por favor, cariño, dime que estás bien» suplicó, arrodillada a su lado. Pero antes de que Gerai le pudiera contestar, la fuerte presión de una gran mano la sujetó por el brazo y la lanzó contra la pared, dejándola momentáneamente sin respiración tras el impacto. «¿Qué tal, preciosa?» Oyó decir a la voz que inundaba de pesadilla sus sueños. No te preocupes, tu novio está bien añadió, mientras un gemido de dolor escapaba de la boca de Jedi. En realidad, no hemos venido a mataros y todavía. ¿Qué queréis? Todavía no ha pasado una semana. Le gritó Marina al hombre rapado, que en esta ocasión venía acompañado de dos matones más. Tenían los brazos cruzados sobre el pecho y la misma pinta del primero. Tal vez con menos cerebro aún. Ya te he dicho que no vamos a mataros dijo de nuevo el primero. Solo es una advertencia, por si no me tomaste demasiado en serio cuando te expuse las condiciones. Para que sepas que no bromeamos. Ante una señal de su cabeza, los otros dos gorilas levantaron a Yera y del suelo, sosteniéndolo cada uno de un brazo. Uno de ellos cogió uno de los fragmentos de cristal del suelo y lo acercó al cuello del joven profesor, que todavía parpadeaba intentando despejarse del aturdimiento una espesa gota de sangre bajó por su garganta, mientras el afilado cristal se hundía más y más en su carne. «Dejadle en paz, por favor» sollozó Marina. «Él no tiene la culpa de nada». «Oh, tú tampoco te librarías», respondió el hombre, al tiempo que sacaba una pistola del interior de su chaqueta y le colocaba el cañón sobre la sien. «Primero jugaríamos un rato contigo, guapa. ¿Has jugado alguna vez a la ruleta rusa?» Con pericia, hizo rodar el tambor de la pistola y apretó el gatillo, ante el grito desgarrador de Jera y el llanto de Marina. No os preocupéis dijo con desidia. Está descargada. Entre siniestras carcajadas, los tres hombres volvieron a la puerta de entrada, sorteando cristales, mientras la joven pareja se abrazaba desconsolada. Tres días advirtió el hombre. Ni un minuto más. Y si avisáis a la policía, lo sabremos y el plazo se reducirá a cero. Por cierto, tu hermana tenía buen color esta mañana. Y, con un leve portazo, desaparecieron los tres, dejando tras de sí un reguero de sangre, cristales y miedo, y muy poca esperanza. Por suerte, Coral parecía ajena a los verdaderos problemas que los acosaban. que había tenido la decencia de no decirle nada de las amenazas de aquellos hombres, y Marina y y seguían haciéndole compañía en sus largas horas de hospital, sin contarle nada sobre la última accidentada visita. Gerai se había inventado una historia para justificar sus cortes algo sobre que se había caído por la escalera, y Marina sonreía, con una sonrisa tan falsa que parecía dibujada con un rotulador por un niño de dos años. Ella no se encontraba en el hospital, al menos mentalmente. Su cabeza llevaba días dando vueltas y más vueltas a la misma idea. Tal vez fuera lo que había pensado desde el principio como única solución al problema y entonces lo había descartado como una idea absurda pero ya nada podía ser absurdo. Muchas vidas estaban en juego y su orgullo podía irse directamente al infierno. Tras inventarse otra historia para justificar que se iba a algo sobre que había quedado con Lidia para algún asunto del trabajo, Marina bajó del taxi que la dejó en la puerta de aquella hermosa mansión. Con ánimo taciturno, se acercó a la verja de entrada y pulsó el interruptor de la videocámara. Hola, saludó a la voz desconocida. Me llamo Marina Subirac y desearía hablar con Víctor Olsen. Si desea una cita respondió aquella voz, puede usted llamar a su secretaria. Acérquese a su oficina en el horario habitual. Es un asunto personal contestó ella más bien desesperada. Por favor, díganle que estoy aquí y que necesito hablar con él. Al menos diez minutos la tuvieron esperando. Marina se apoyó en la verja y se dejó caer al suelo, sujetándose las rodillas. Estuvo a punto de echar a correr, marcharse, volver a su mundo seguro y conocido. Pero justamente ese era el problema. Su mundo ya no era seguro. Se levantó de un salto cuando, tras un agudo chasquido, la verja comenzó a abrirse tras ella. Insegura, comenzó a caminar por aquel camino enlosado, atravesando el hermoso jardín plagado de rosas y lilas, aunque apenas reparara en él en esa ocasión, lo mismo que en la impresionante mansión inglesa de ladrillo rojo. Si la primera vez que había estado allí se había sentido excitada y sorprendida, la segunda vez que pisaba Olsen House se sentía como una oveja entrando en el matadero, sin saber lo que la aguardaría en el interior de aquella casa. La puerta principal estaba abierta, así que inspiró con fuerza y entró en el vestíbulo. En ese momento, los nervios que la atenazaban parecieron tomarse un respiro para dar paso a la impresión. La agradable decoración de aquella casa había desaparecido por completo. El robusto pasamanos de madera había sido sustituido por otro de metal. El banco y la mesita con flores de la salita de entrada habían desaparecido, para dar paso a una horrible escultura vanguardista, rodeada por unos asientos de color rojo, lo mismo que los cuadros de las paredes, cuyas escenas de caza anteriores eran ahora círculos abstractos y figuras geométricas varias. Los apliques y la madera de las vigas y las paredes, que le daban a la mansión aquel romántico aire de cottage inglés, también habían sido sustituidos por materiales modernos y fríos, lo mismo que el elegante parque de madera, que se había convertido en un frío y blanco pavimento. «¡Qué sorpresa!» Marina dijo Diana, sobresaltándola. «He sido yo quien ha dicho que te abrieran la puerta, puesto que Víctor anda algo ocupado. ¿Puedo ayudarte en algo?» A Marina, aquella mujer seguía dándole repelús. Llevaba un elegante conjunto de pantalón negro, blusa blanca y altos tacones e iba perfectamente peinada y maquillada. Siempre parecía preparada para cualquier eventualidad que pudiese surgir y que nadie pudiese pillarla sin estar divina. Hola, Diana respondió al saludo. Por favor, necesito hablar con Víctor. Sé que tal vez él no desee verme, o incluso que me odie, pero si pudieras convencerlo de que es muy importante, te lo agradecería sinceramente y... Unas cargantes risitas femeninas procedentes de la planta superior la interrumpieron. Marina miró hacia arriba y contempló una decadente escena, protagonizada por Víctor y dos mujeres, cada una aferrada a un brazo de él, bajando la escalera entre risas. Él vestía un batín cruzado, iba descalzo y sus piernas velludas asomaban bajo la prenda, demostrando que iba desnudo. Parecían venir de su dormitorio y las chicas se despedían de él entre forzados moines. Tranquilas, chicas dijo Víctor, después de darle un profundo beso a una de ellas, pronto habrá más de esto para todas. Giró la cabeza y besó igualmente a la otra, con lentitud, haciendo asomar sus lenguas entrelazadas entre sus labios. Diana los miraba sin perderse detalle. Solo faltaba que se relamiera de gusto. ¿Por qué a Marina de pronto le dolió el pecho? Hasta pronto, Víctor se despidieron las mujeres de forma sensual, desapareciendo por la puerta. Y por fin él reparó en Marina y la miró, aunque solo de forma fugaz. ¿Qué hace ella aquí? Le preguntó a Diana con semblante impasible. ¿Quiere hablar contigo? Respondió su madrastra. Parece que es importante. No tengo nada que hablar con ella, dijo él, como si Marina no estuviese presente. Víctor, por favor habló ella por fin. Es muy urgente. Créeme, si no lo fuera jamás te habría buscado, y mucho menos habría puesto un pie en esta casa. De acuerdo accedió él con una sonrisa irónica. Por favor, Diana, haz que me lleven una muda de ropa a mi despacho. Me será más cómodo hablar si no voy prácticamente desnudo. Claro respondió la mujer con una sonrisa maliciosa. Marina siguió a Víctor hasta su despacho, mientras un cúmulo de emociones se iba agolpando en su interior poco a poco. Primera. El shock de volver a verlo. Su rostro seguía siendo el más perfecto y atractivo que jamás vería en un hombre, y su cercana presencia había vuelto a acelerarle el corazón. Segunda. Reconocía sin ambajes que no lo había olvidado, que no había podido hacerlo. Podía no decírselo a nadie, negárselo a sí misma, pero seguía soñando con él la mayoría de las noches. Tercera. El dolor que le había causado verlo con aquellas mujeres. Y cuarta. El cambio tan evidente que percibió en él. Había desaparecido su sonrisa sincera, el brillo de vida de sus ojos claros, su entusiasmo, sepultado por una sonrisa cínica, una mirada cargada de rencor y una enorme apatía por todo lo que lo rodeaba. Alguien del servicio le llevó una muda de ropa y unos zapatos. Víctor lo cogió sin una palabra de agradecimiento o una mirada a aquella persona y cerró la puerta tampoco le ofreció a Marina tomar asiento. Ella seguía de pie en medio del despacho, de momento la única estancia que no parecía haber perdido la esencia de la casa. ¿Dónde estaba aquel Víctor amable y espontáneo, que desprendía vitalidad con su encantadora sonrisa? Puedes empezar a hablar mientras me voy vistiendo, dijo él, dejando la muda sobre su mesa. De pronto, ante la atónita mirada de Marina, se soltó el nudo del cinturón de la bata y se la quitó, quedándose totalmente desnudo. Marina desvió al instante la mirada y la clavó en la mullida alfombra del suelo. —¿Eso es timidez? —preguntó él con cinismo, mientras se ponía la camisa. —¿Ahora vas de niña pudorosa? —No soy más que un hombre desnudo. Seguro que ya habrás visto unos cuantos. Ante esas arrogantes palabras, Marina, decidida, levantó la cabeza, alzó la barbilla y fijó la mirada en él. Intentó no tragar saliva para que no la delatara el movimiento de su garganta y adoptó una expresión lo más neutra posible, a pesar de la impresionante visión que tenía delante. Aquel duro pecho, tan suave y confortable, el vientre plano, su grueso miembro rodeado por el espeso vello, sus largas piernas y el cuerpo desnudo de Víctor. Su mente traidora evocó imágenes de ellos dos retozando en la cama, en la piscina, lo que hizo que su corazón comenzara a latir con fuerza en su pecho. Marina no recordaba una situación semejante, en la que hubiese tenido que ocultar sus sentimientos de una forma tan absoluta. Él continuó vistiéndose tranquilamente. Se puso unos ajustados calzoncillos blancos y, con la mano, se ayudó para recolocar su miembro, mientras observaba con una sonrisa torcida a su espectadora. A continuación se puso los pantalones, se remetió la camisa por la cinturilla y se abrochó el cinturón. Por último fue el turno de los calcetines y los zapatos, se hizo el nudo de la corbata y terminó poniéndose la chaqueta del traje. Y Marina allí, quieta como un poste, sin dejar de seguir sus movimientos con aparente impasibilidad, mientras Víctor no dejaba de lanzarle sonrisas y miradas burlonas. Ya está dijo, rodeando la mesa para sentarse en su sillón. Creo que ahora hablaremos con más seriedad. De la otra forma podría haberte distraído. Como tú dices contestó Marina, ya estoy acostumbrada. ¿No vas a sentarte? Preguntó él al fin, recolocando algunos papeles de su mesa. No, gracias, estoy bien así. En realidad, estaba tan tiesa y rígida que no hubiese podido cambiar de postura en ese momento. Hasta los dedos de las manos y los pies se le habían curvado como garras. Pues entonces ya puedes empezar dijo Víctor, dejándose caer contra el respaldo. ¿A qué debo esta inoportuna visita? Necesito dinero contestó ella, soltando las palabras de golpe, como dardos sobre una diana. Él la miró, cambiando su expresión burlona por otra más aguda, demasiado parecida a la imagen del odio. Ya contestó sin cambiar un ápice su postura. ¿Para comprarte un coche? ¿Para hacer un viaje de relax a las Maldivas? Volvió a mirarla con rencor. Te recuerdo que yo no soy ningún banco. Necesito un millón de euros lo interrumpió. Un millón repitió aparentemente impasible y sin parpadear. Si vendo el piso, más mis ahorros y algunas ayudas de amigos, puedo conseguir 400.000. En cuanto los reúna te los daré, pero ahora necesito el millón con urgencia. Víctor volvió a mirarla intensamente. Todavía estaba recostado en el asiento, pero esta vez cruzó las manos y se llevó la punta de los dedos a los labios. ¿Para qué lo necesitas? preguntó. Ese es mi problema contestó ella. Veamos una cosa comenzó él, tienes los ovarios de presentarte en mi casa, después de dejarte claro que no volvieras nunca a buscarme, me pides un millón de euros y me ofreces devolver una parte sacrificando tu piso y tus ahorros. Me parece que sí, tienes un problema. ¿Vas a prestármelos o no? replicó ella, sintiéndose cada vez más nerviosa. Víctor había dejado de ser aquel chico alegre y optimista y ahora proyectaba una imagen más intimidante de la que ofrecería el mismísimo presidente del banco que le había denegado el préstamo. No siempre dispongo de efectivo a tan corto plazo, explicó Víctor. Gran parte de la fortuna está en bonos, acciones y propiedades. Además, últimamente he hecho demasiadas inversiones. ¿Inversiones? Repitió ella con voz burlancia. ¿En qué...? ¿En destrozar tu casa con esa horrible decoración o en tus juergas con mujeres? Se arrepintió al instante de lo que había dicho. No podía creer que hubiese salido con eso con todo lo que había en juego. No podía arriesgar la vida de su hermana por un ataque repentino de absurdos celos. ¿En qué estaba pensando? Joder, lo siento se disculpó, pellizcándose el puente de la nariz. Vengo a pedirte dinero y encima te critico. No me importan en absoluto tus críticas, pero si no me dices para qué lo necesitas, ni me lo plantearé. Aunque eso no quiere decir que vaya a dejártelo. Mi hermana se ha metido en un lío se decidió a explicar tras un suspiro. Está ingresada en el hospital por una fuerte paliza que le propinaron unos matones. Asuntos de drogas de su novio, al que ya ha dejado. Si no les damos un millón, los matarán a ella y a él, y puede que también a mí. Supongo que sería justo dijo Víctor pensativo, que después de salvarme ella a mí con la policía, hiciese yo algo a cambio. Sí, yo también lo creo contestó Marina disimulando su alegría. Pero aunque decidiese hacerlo continuó él, está la otra cuestión. ¿Cómo piensas devolvérmelo? Ya te he dicho que podré conseguir una parte explicó ella esperanzada. En cuanto al resto y no sé, tal vez aceptes una especie de trato. Tengo un sueldo fijo y gasto muy poco, con lo que podría pagarte una buena parte de mi nómina cada mes y ¿E hipotecarte de por vida. Le preguntó, mientras hacía oscilar su sillón adelante y atrás. ¿Y dónde piensas vivir? Pues, aún no lo tengo pensado, pero y... Hagamos una cosa dijo Víctor, echándose hacia adelante hasta apoyar los codos en la mesa. Te voy a hacer una proposición. No hará falta que vendas tu piso, ni que te quedes sin ahorros, ni que debas pedirle dinero a nadie más. No entiendo y mañana mismo tendrás el millón, en efectivo, sin que tengas que quedarte sin nada. ¿Me estás diciendo que no hará falta que te lo devuelva? Dijo ella incrédula. No me seas inocente. Por supuesto que tendrás que devolvérmelo. Pero no con dinero. Sigo sin entender contestó Marina. Aunque una terrible sospecha se iba apoderando de ella. No, no podía ser. Aquel hombre la odiaba. No pretendería y... ¿Qué querrás a cambio, Víctor? Preguntó con temor. A cambio te quiero a ti. Capítulo 14. A mí. ¿Cómo que a mí? ¿Qué significa eso? Preguntó Marina aturdida. Significa exactamente lo que estás pensando respondió Víctor. A cambio de mi dinero, deberás ofrecerme sexo cuando y donde yo quiera. Tú y tú estás loco. Exclamó ella. No puedes estar hablando en serio. ¿Te parece que esté bromeando? inquirió él con expresión seria y adusta reforzando así sus palabras no me apetece bromear en absoluto y menos contigo se trata de mi dinero de un puto millón y no me parece cuestión de broma sexo a cambio del dinero algo tan básico como eso y en qué me convierte este acuerdo en tu puta particular replicó marina clavándose las uñas en las palmas aunque no sentía un ápice de dolor su cuerpo había pasado al siguiente nivel de rigidez, acorchándose como la lengua recién anestesiada por un dentista. Jamás, Víctor, ¿me oyes? Jamás. Está bien dijo él levantándose de su sillón para dirigirse a la puerta. Espero que tengas suerte y que tu hermana y tú viváis para contarlo. Si me disculpas, ahora tengo cosas que hacer. No, espera. Gritó ella. Espera un momento, Víctor, por favor. De repente, todo se le volvió borroso. Tenía frío, la habitación le daba vueltas y unas profundas náuseas le subieron a la boca. Empezó a perder el equilibrio, mientras se llevaba las manos a la cabeza. En cuanto Víctor vio que se tambaleaba, dio una rápida zancada y la agarró con fuerza de un brazo, la sentó sobre una silla y la mantuvo sujeta unos minutos más, hasta que Marina pareció dejar de temblar. Luego se dirigió al mueble bar y sacó una botella y un vaso, que le ofreció en cuanto sirvió la bebida. Toma dijo poniéndoselo en la mano, bebe. ¿Qué es esto? Whisky. No me gusta el whisky y menos sin hielo contestó ella con una mueca de asco. Haz el favor de beber ordenó él, empujando sus manos hacia su boca. Te sentirás mejor. Marina obedeció y bebió un generoso trago, cerrando únicamente los ojos un instante antes de tragárselo. Aquel fuego que le surcó el esófago, pareció calentar su cuerpo y reavivar el flujo de la sangre en sus venas. Tal vez demasiado, puesto que el simple tacto de los dedos de Víctor alrededor de su piel hizo subir de forma alarmante la temperatura de su cuerpo. Su corazón volvió a estar presente con sus fuertes latidos, como avisándola del peligro que suponía la cercanía de aquel hombre. Así que, tomó una fuerte inspiración y trató de pensar en su hermana. Eres mi única esperanza, Víctor dijo, al sentirse algo más calmada. Nadie más puede ayudarme. Ya te he dicho que tendrás tu dinero mañana mismo respondió él, cogiendo el vaso para volverlo a dejar en la bandeja. ¿Mi oferta sigue en pie? Así de frío. Así de humillante. ¿Qué podía hacer ella ante esa situación? Debería decirle algo así como muchas gracias por ayudarme, pero eres un puto cabrón por lo que me pides a cambio. Aceptarlo la hacía sentir como una puta, pero insultarlo ponía en peligro a su hermana, a ella misma, a y, incluso Frankie le parecía una víctima más. ¿Estaba dispuesta a cualquier cosa por salvar a Coral y a todas esas personas? En el fondo sabía que sí. ¿Por qué le das tantas vueltas? Preguntó Víctor. Ya ha sucedido antes. Para hacerle un favor a tu hermana te hiciste pasar por ella y te acostaste con su amante una y otra vez, usando tu cuerpo solo con un fin. No habría tanta diferencia con lo que te estoy ofreciendo, la recompensa final incluso sería mucho más grande. ¿Desde cuándo te has vuelto tan ruin y miserable, Víctor? Las circunstancias obligan contestó él fríamente. ¿Cuál es tu respuesta? Sabes perfectamente que no tengo otra alternativa replicó Marina, furiosa por su rendición. Sabía con seguridad que no tenía otra salida para conseguir tanto dinero. Y al fin y al cabo, si lo pensaba fríamente, tampoco debería representar tanto esfuerzo. No le había pedido un sacrificio enorme, únicamente un poco de sexo con él, tampoco era para tanto y el estómago se le revolvió de nuevo. Todos esos razonamientos no la llevaban a ninguna parte, o, en su defecto, a hacerla sentirse miserable. Pero por otro lado, ¿qué era sentirse como una basura al lado de preservar la vida de su hermana?, follar con Víctor a cambio de muchas vidas, tampoco a cambio de tanto, y acepto tu propuesta acabó por rendirse. Perfecto dijo él, serio pero satisfecho, como cualquier empresario que acabara de conseguir un buen trato. Pondré en marcha el papeleo. Mañana te enviaré el dinero a casa con Julio, quien también te llevará unos documentos para firmar. ¿Y qué piensas especificar en ellos? Preguntó Marina Tensa. ¿Que te devolveré un millón de euros a base de polvos? ¿Durante cuánto tiempo, Víctor? ¿Cuántas veces habré de fallar contigo hasta considerarme libre de la deuda? Porque resulta que no tengo muy claro a cuánto cotiza el polvo últimamente. Indefinidamente contestó él. De momento añadió, sentándose de nuevo tras su mesa y adoptando aquel aire de superioridad, deberías ir al médico. No pienso utilizar condones, así que protégete con anticonceptivos. Y quiero un certificado que demuestre que lo estás haciendo. Serás hijo de puta. Estalló Marina sin poderlo evitar. La tensión acumulada le pasaba factura. No pienso hacerlo a pelo, cuando tú te follas las tías a pares. Me niego a que me contagies un puto herpes. Por no hablar de algo peor. ¿Y tú? Preguntó él con voz afilada. ¿Acaso tú te has retirado a un convento? Yo tengo novio, respondió ella levantando la barbilla con orgullo. Vivimos juntos desde hace unos meses. «Pues entonces yo tampoco puedo estar seguro de nada. Por otra parte, yo siempre me protejo» añadió sin inmutarse por aquel súbito arranque. «Pero tienes razón. Yo también aportaré un certificado médico que demuestre que estoy sano». «¿Y por qué no puedes usar condones conmigo?» preguntó Marina, comenzando a sentirse cansada. «Sería mucho más fácil que todo ese embrollo de certificados médicos». Pues porque voy a pagarte un millón, replicó Víctor, clavándole sus fríos ojos claros, y nunca he pagado dinero por una mujer que no fuera en forma de unas cuantas cenas y unas baratijas, por lo que creo tener la opción de exigir. Demasiado cara como para tener que preocuparme yo de la protección. Así que te encargarás tú. ¿Alguna duda más? Preguntó como si aquello fuese una reunión de trabajo en la que hubiese que cerrar un acuerdo normal con un cliente. No respondió ella. Todo clarito. Muy bien, ya nos pondremos en contacto. Puedes marcharte. Ya conoces el camino dijo de forma despectiva. Me llamarás tú cuando quieras que yo y... Ya no conservo tu teléfono respondió sin mirarla. Yo tampoco el tuyo contestó ella del mismo modo. Toma dijo él, después de sacar una tarjeta de un tarjetero de plata. Envíame un mensaje cuando todo esté solucionado. De acuerdo. Cogió la tarjeta con apatía y, cuando sujetó el pomo de la puerta, antes de marcharse, se sintió en la necesidad de preguntarle por el caso de su padre. Víctor dijo sin darse la vuelta, ¿ha habido alguna novedad sobre la muerte de tu padre? No contestó tras unos segundos en silencio. El caso está cerrado. Muerte natural. No se encontraron pruebas suficientes para acusarme, ni a mí ni a nadie. Lo siento contestó ella. Aunque solo hablé una tarde con él, lamenté muchísimo su muerte. Tras un nuevo y más prolongado silencio, Marina dejó de esperar una respuesta que sabía que no llegaría. Salió al pasillo y se encaminó al vestíbulo, donde se encontró la puerta abierta y aprovechó para marcharse de allí. Cuando volvió a recorrer el camino hasta la verja y se vio de nuevo en la calle, corrió y corrió sin rumbo, hasta que sus pulmones parecieron no caber en su pecho y sus ojos perdieron la visión por las lágrimas mezcladas con el viento. Dando rápidas bocanadas, apoyada contra el muro de otra gran casa, dio de nuevo rienda suelta a sus lágrimas. Podría parecer que fuera por el pacto que acababa de firmar con el diablo, pero en aquel momento solo podía pensar en algo que le provocaba un agudo dolor, mucho más fuerte que aquel horrible acuerdo, y era la certeza de que Víctor había llevado a cabo su promesa. En ningún momento había llegado a pronunciar su nombre. Ni una sola vez. Después de dejar pasar un tiempo prudencial, Víctor se levantó de su sillón y se acercó a la bandeja donde todavía permanecía medio lleno el vaso de whisky que le había ofrecido a su inesperada visita. Destapó la botella de cristal tallado y la inclinó sobre el borde del vaso, pero el tintineo del choque de los cristales lo obligó a parar. Inspiró, expiró y volvió a intentarlo, sin embargo no tuvo más remedio que aceptar que el pulso le había comenzado a temblar finalmente consiguió llenar el vaso, aunque acercárselo a los labios no le resultó tan fácil, puesto que lo había llenado demasiado y lo único que logró fue que el líquido ambarino se derramara y manchara su impecable camisa blanca. Joder masculó, dejando de nuevo el vaso sobre la bandeja. Se limpió la mano con una servilleta y después frotó con ella la mancha de la camisa, consiguiendo únicamente que se extendiera más y más. Puta mierda. —exclamó, al tiempo que propinaba un manotazo a la bandeja y volcaba la botella y el vaso, desparramando el whisky por toda la superficie de madera del mueble. El resto de vasos fueron rodando hasta caer sobre la alfombra con un golpe amortiguado, donde siguieron rodando hasta desaparecer debajo de la mesa. —¿Una pelea con tu conciencia? —preguntó Jim, irrumpiendo en el despacho sin avisar. —¿Deseas beber, pero tu promesa no te lo permite? —añadió sin perder el sarcasmo. Las promesas están hechas para incumplirlas, hermano. Mi promesa sigue vigente, dijo Víctor, ignorando el estropicio mientras se pasaba a ambas manos por el pelo. Supongo que padecer un coma etílico al día siguiente del entierro de tu padre es suficiente excusa como para no volver a beber, replicó Jin, poniendo derecha la botella de licor y recuperando el vaso que no se había caído al suelo. No te confundas, Jin contestó Víctor secamente. La promesa no es por mí, sino por papá. Tras su muerte, prometí que no pensaba dejar que el alcohol hiciese conmigo lo que había hecho contigo. Que no iba a dejar que la empresa y todo aquello por lo que él tanto había luchado estuviera en manos de dos borrachos y una loca. Muy loable por tu parte dijo su hermano, apurando de un trago lo poco que había quedado en la botella. Pero me da la sensación de que esa mujer que acaba de salir por la puerta a punto ha estado de conseguir echar por tierra una promesa hecha a tu padre muerto. No sé de qué me hablas respondió Víctor pasándose una mano por la cara. Vamos, Víctor sonrió Jin. No soy más que un borracho, pero no me tomes por idiota. Llevas meses follándote a tantas días que cualquier día se te cae la polla a trozos. Y no te lo recrimino añadió, abriendo el mueble bar para sacar otra botella. Te ilusionaste con la chica y ella te engañó. Se lo merecía. No fue para vengarme de ella, tampoco me trastornó tanto explicó su hermano. «Simplemente, me gusta divertirme. A mí puedes contarme la verdad», dijo Jin, sentándose en el sillón de la mesa y colocando los pies cruzados sobre esta. «¿Sabes que acabaré borracho y que mañana no me acordaré de nada?». «Joder», exclamó luego divertido, «no lo había pensado. Puedo ser el oyente de las penas de esta familia. Aunque mejor que no se corrigió. No habría whisky suficiente para emborracharme y así poder escuchar todas nuestras miserias». Ha venido a pedirme dinero suspiró Víctor. Vaya, no me esperaba eso de ella contestó Jin con un silbido, sirviéndose un whisky. ¿Y no la has echado a patadas? He aceptado prestárselo. Un millón de euros. La puta. Exclamó Jin. Esto se pone interesante. ¿Para qué lo quería? Para salvar a su hermana de morir a manos de unos traficantes de droga. Vaya, eso me suena dijo el joven, dando un nuevo trago. ¿Y cómo piensa devolvértelo? «No me lo digas» añadió con asombro al ver la siniestra sonrisa de su hermano. «No me digas que le has dado el dinero a cambio de tirártela». Y soltó una estridente carcajada. «Eres el puto amo, Víctor». «No», Jim dijo él, dejándose caer contra el aparador, «soy patético, porque, como tú has dicho, puedo tirarme a las tías que quiera, pero nunca desearé a ninguna como la deseo a ella». Es algo demasiado fuerte que tira de mí, casi enfermizo, y que no puedo evitar, aunque haya intentado arrancármelo como si fuese una enorme garra que se me clava hasta atravesar mis órganos. Así que su desesperación me ha venido caída del cielo. ¿No obtengo todo lo que deseo con dinero? Pues a ella también. Algunas cosas no se compran con dinero, Víctor. Casi todas dijo su hermano. Además, estoy cansado de desear algo que no puedo tener, de pensar que ella es feliz con otro, mientras yo no encuentro lo que busco. Pues ha llegado el momento de la revancha declaró alzando la barbilla. Ahora tendrá lo que se merece. La utilizaré para saciar mi deseo y luego la dejaré a un lado como a un mueble viejo. Solo de imaginarlo, Víctor sonreía satisfecho, embargado por su primario instinto masculino de poseer. Estoy deseando verlo dijo Jin, disimulando su expresión tras la botella. Porque me parece que te estás aprovechando de la situación. Sabías que ella haría cualquier cosa por su hermana, como tú las has hecho por mí en mil ocasiones, y de esa forma podrías volver a tenerla, aunque sea por el pago de una deuda. Deseas follártela al precio que sea y estás dispuesto a comportarte como el mayor cabronazo del mundo solo para que vuelva a estar en tu cama, porque no has dejado de pensar en ella. Dime que me equivoco, Víctor. ¿Reunión de hermanos y no me habéis invitado? Oyeron decir de pronto a Diana desde la puerta, con lo que Víctor se ahorró tener que responder a las insidiosas afirmaciones de Jin. Yo ya me iba dijo este, saliendo por la puerta, sujetando todavía entre sus manos el vaso y la botella de whisky. Víctor estuvo a punto de pedirle que no lo dejara solo con aquella mujer, cuya mera presencia le ponía la piel de gallina, pero comprendía y aceptaba con rabia que el rechazo que él sentía hacia su madrastra se multiplicara por mil en el caso de Jin. ¿Qué ha pasado con esa chica? Le preguntó Diana directamente. ¿Qué quería de ti? Eso no es asunto tuyo. Si lo es, Víctor, seguimos siendo una familia. No digas andeces, Diana. El único vínculo que podía quedar en esta familia murió con mi padre. Creías que tú ibas a tomar el relevo, pero ni de lejos, nunca has formado parte de nosotros, por mucho que te hayas esforzado por acercarte a mi hermano y a mí dijo esta última frase con evidente sarcasmo. Dedícate a seguir cambiando la decoración de la casa si eso te satisface, siempre y cuando dejes en paz mi despacho, la biblioteca y los dormitorios de Jimmy y mío. ¿Todavía pensáis que yo tuve algo que ver con su muerte, no es cierto? Preguntó ella algo crispada. Ya lo insinuaste una vez, Diana. Es imposible no sospechar de ti. Nunca le hice ningún daño a tu padre y lo sabes. Aquel día solo quise asustarte para que me miraras como a una mujer. Eras la hermana de mi madre y la mujer de mi padre, mi tía y mi madrastra. ¿Cómo iba a mirarte de otra forma? No eres más que una loca insatisfecha le espetó con desprecio. «Lamento que digas eso» respondió Embarada, y lamento que sigas desconfiando de mí. «Salías muy bien parada con su muerte» explicó Víctor. «Y tú también, si a eso vamos» replicó ella. «Pero sabes igual que yo que no hubo suficientes pruebas para inculparnos, ni a ti ni a mí, que fue un infarto natural lo que lo mató. ¿Estás segura, Diana?» preguntó Víctor por enésima vez. Siempre esperaba encontrarla con la Guardia Baja. «¿No fuiste tú?» ¿Te serviría de algo que te respondiera que no? Preguntó ella, con la boca torcida en una sutil mueca de desprecio, como una sonrisa macabra. No lo sé suspiró él. Ya no sé qué creer. ¿Y Jin? Preguntó. ¿Qué piensa él? Deja a mi hermano en paz estalló Víctor. Algún día puede que llegues a ser tan generosa como para admitir tu culpa en su desgraciada vida, aunque dudo de que exista tal generosidad en ti. El egoísmo es lo que prima en ti y significa exactamente lo contrario. Jean es un débil y un pusilán y me dijo Diana mientras abría el mueble bar y sacaba una última botella de licor. Tú eres más fuerte, Víctor. ¿Por qué piensas eso? Siseó él con los dientes apretados. Porque he podido contigo. Porque fui capaz de superar tus absurdas locuras. Porque haces lo que quieres. Respondió Diana vertiendo un chorro de licor en un vaso que había encontrado en el fondo de un armario. ¿Por te gusta disfrutar, como a mí? Por cierto lo miró con sus ojos grises de repente brillantes, con un diabólico fulgor que Víctor conocía demasiado bien, si vas a acostarte con esa chica, ya y sabes. Podríamos pasarlo tan bien como otras veces. No, Diana dijo Víctor furioso, dirigiéndose hacia la puerta, hace ya demasiado tiempo de eso, se acabó. Ya no soy aquel jovencito al que corrompiste. Ni te atrevas a acercarte a ella. Ya lo veremos, cariño. Sabes que podría ponerla al tanto de algunas cosas contestó satisfecha. Después, alzó la mano y sonrió desafiante. ¿Una copa? Vete al infierno dijo Víctor, alejándose del despacho y de aquella mujer. Aunque una diabólica risa pareció flotar hasta él, persiguiéndolo, como en las pesadillas que lo acosaban desde hacía demasiados años. Capítulo 15 Arrastrando los pies y con el ánimo por el suelo, Marina llegó a su casa. Ya hacía horas que había dejado a Jeray Coral en el hospital con una débil excusa. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad y a la realidad, y esa realidad se llamaba Yeray. Él había sido su punto de apoyo, su consuelo, el toque necesario de cordura en los últimos meses, y ella iba a destrozarlo todo, a hacerlo caer como una torre hecha de palillos. Durante el camino de vuelta desde aquella perturbadora mansión, había estado pensando en cómo explicarle lo que pensaba hacer para obtener el dinero que salvara la vida de su hermana, pero aún no había dado con las palabras que la convencieran, pues cualquier explicación que pudiese ofrecer acababa siendo, simplemente, decir que ella pagaría la deuda de su hermana con su cuerpo. Y sonaba bastante mal, sobre todo siendo a su novio a quien pensaba decírselo. Nada más cerrar la puerta de su casa, vio que Yera y ya había llegado, y se acercaba a ella con su perene sonrisa en los labios. Parecía tan feliz y contento que a Marina le dolió el corazón y fue incapaz de decirle nada que le pudiese hacer daño. Marina, cariño dijo él cogiéndole las manos. Tengo una sorpresa para ti. Tachán. Se apartó para dejarle ver la totalidad del salón, donde estaba su hermana sentada en el sofá. Se había tapado con una pequeña manta de color morado y tigre descansaba hecho una bola en su regazo. «¡Coral!» exclamó Marina, al tiempo que se lanzaba hacia ella. Con cuidado de no hacerle daño, se sentó a su lado, abrazándola, dejando que lágrimas de felicidad humedecieran su rostro y el de su hermana. «Por fin estás en casa» pudo apenas balbucir. «Espero no ser un incordio para una pareja» dijo Coral con una mueca, señalando a Yera y con la cabeza. Por supuesto que no intervino él emocionado. Eres la hermana de Marina y nada nos hará más feliz que vivir juntos de ahora en adelante. ¿Cómo no me habéis avisado? Preguntó Marina, igualmente emocionada, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Queríamos que fuese una sorpresa dijo Jeremy mirando cómplice a Coral. Me he encargado del papeleo y de comprar las medicinas y aquí estamos concluyó satisfecho. Te cuidaremos bien dijo Marina, apartando un corto mechón de la frente de su hermana. La hinchazón estaba remitiendo, las heridas se curaban y los moratones habían pasado a ser restos amarillentos en su piel. Ahora ya solo faltaba curarle las heridas del alma. Te has cortado el pelo comentó Marina con una sonrisa. Ya no lo llevamos igual. Lo sé respondió Coral sonriendo, y no sabes lo que me ha costado decidirme, pues nunca he querido diferenciarme en nada de ti. Volvió a sonreír. Pero todavía necesito hacer reposo, no moverme demasiado, y he pensado que llevar el pelo más corto sería una ayuda para lavarlo y peinarlo. No me hubiese importado ocuparme yo de eso dijo Marina apoyando la cabeza en su hombro. Alargó el brazo para acariciar a Tigre y vio que Yera y se ponía en cuclillas frente a ellas. Lo tenía todo ahí, al alcance de la mano. Las personas que más quería, su casa, su gato y no le importaba en absoluto no tener una casa con jardín o huerto, sus ahorros y se hubiese sentido feliz eternamente con lo que la rodeaba en esos momentos y pero la vida a veces hace un esfuerzo por ponerse complicada. Todavía tenía que recibir el dinero de Víctor, dárselo a aquella gentuza y luego volver a su casa a cuidar de los suyos y mientras pagaba la deuda con su cuerpo y se convertía en morosa hasta que el prestamista decidiera que ya estaba saldada. Podían pasar días, meses y o años. Hasta que él se cansara de utilizarla. He preparado una suculenta cena dijo Yeray. Quedaos aquí quietecitas, que ahora mismo la sirvo en la mesa. No me lo digas exclamó Marina poniendo los ojos en blanco. Papas con mojo. Por supuesto respondió Yeray, orgulloso. Preparando uno de mis platos me siento más cerca de mis amadas canarias. Si hasta hablo ya con acento catalán. Pero aún se si seas río Marina. —Usted perdone, señorita que bien habla —bromeó él. —Cruza las piernas, cruza los brazos y te doy un abrazo —recitó divertido el trabalenguas, pronunciando perfectamente el sonido Z. —¡Qué raro ha sonado eso! —dijeron divertidas las hermanas. —Además dijo Yara y ya desde la cocina, Coral necesita recuperarse, y mis platos le serán de ayuda. —Tengo ya preparado el menú de mañana. —A ver si acierto —contestó Marina entre risas. —Gofio y potaje. —Energía y vitalidad a tope. No te quejes de tu novio. Intervino Coral. Es un cielo. Joder, ojalá yo hubiera dado con uno así añadió, intentando quitarle algo de hierro a su propia desgracia. Gracias, Coral. Oyó decir a Yerai. Ya tengo una aliada. A pesar de la incertidumbre respecto al mañana, los tres dieron buena cuenta de las papas con salsa canaria, riendo, hablando, incluso cantando, ya que ayer ahí no parecía dársele nada mal y las sorprendió sacando su guitarra y entonando una canción con su suave tono de voz y su melódico acento. Aún así, todo aquello no parecía sino una manera de tapar los tristes pensamientos de cada una de las gemelas. Coral todavía con sus dolores y pesadillas de puro terror, lo que únicamente podía paliar a base de analgésicos y somníferos, y Marina suplicando en silencio que Víctor no se echase atrás con lo del dinero, y pensando a la vez en cómo se lo explicaría a su novio. Jeray se convirtió en mudo espectador, disimulando que veía demasiadas turbulencias en los ojos de las dos hermanas. Pero Víctor no se echó atrás y, para alivio de Marina, al día siguiente envió a Julio con una bolsa de deporte con un millón de euros en su interior, junto con un montón de papeles que ella firmó sin mirar. Marina apenas pudo dormir unas pocas horas esa noche, hasta que, con el máximo cuidado para no despertar a y se levantó de la cama a las 4 de la madrugada, para seguir las instrucciones detalladas por el calvo musculoso y presentarse a las 5 en el punto acordado. Se vistió con ropa cómoda, se hizo una coleta y se dirigió a la puerta con la bolsa de deporte colgada del hombro. Hasta entonces la había tenido escondida al fondo del altillo de la ropa de invierno. Al pasar frente a la puerta de la cocina, vio la silueta de su hermana bebiendo un vaso de agua. ¿Coral? Susurró Marina. ¿Qué haces aquí a estas horas? Pues beber agua contestó Sería su hermana, mientras la miraba de arriba abajo. Creo que debería ser yo la que preguntara, dado que estás vestida y piensas salir a la calle en plena madrugada. Pues si sí, pues yo y ¿qué llevas en esa bolsa? Preguntó Coral inexpresiva. Nada respondió con rapidez. ¿Nada? Repitió su hermana alzando una ceja. Puede que lo parezca, pero que yo sepa, los golpes de esos tipos no alcanzaron a dejarme idiota. Por favor, Coral, ¿podemos hablarlo en otro momento? He de salir con urgencia y no quiero que se me haga tarde y por favor añadió, no le digas nada a Jerai. No quiero preocuparlo. Hasta luego y le dio un beso en la mejilla. Con rapidez, bajó la escalera hasta la calle, sintiendo rebotar la bolsa contra su cadera, pero sin apenas sentir ningún miembro de su cuerpo. Se sentía extrañamente incorpórea, como si estuviese siguiendo toda la acción desde una cámara que se moviera paralela a ella. Echó a andar a través de las calles desiertas hasta llegar al parque que habían acordado como punto de encuentro. Se sentó en un banco y se dispuso a esperar. La tenue claridad del amanecer comenzaba a ganarle terreno a la oscuridad, pero aún así, a esas horas de la madrugada, el parque resultaba siniestro, tan vacío y silencioso, y en él parecían resonar los gritos y las risas infantiles como ecos grabados en el tiempo. Miró la hora en su reloj, puesto que le habían prohibido específicamente llevar un móvil. Las cinco menos cinco. Ya quedaba menos y fue en ese preciso instante cuando los nervios recorrieron su cuerpo como ramalazos de corriente a través de cables eléctricos. Y no por la hora próxima al desenlace, sino porque un coche con destellantes luces azules pasaba por la calle a velocidad reducida. Era la primera vez que se sentía furiosa al divisar un coche patrulla. Mierda susurró. Ahora no, joder, ahora no. Largaos. El coche pareció detenerse un instante, lo mismo que su corazón. ¿Y si se bajaba un agente y le preguntaba qué hacía allí a esas horas? ¿Y si le pedía que mostrara el interior de la bolsa? ¿Y si? Emitió un sonoro suspiro de alivio cuando el coche volvió a emprender la marcha y desapareció dejando una estela de destellos azules. Entonces, para su asombro, como en una aparición mágica, un hombre surgió de la nada y se sentó en el banco que había frente a ella, como a unos diez metros de distancia. Las sombras no permitían ver su rostro, ni apenas el color o el tipo de ropa. Se encendió un cigarrillo. Esa era la señal. Marina se levantó y dejó sobre el banco la bolsa con el dinero, como si se la hubiese olvidado. Comenzó a caminar sin correr, por muchas ganas que tuviese de hacerlo, y regresó a casa a través de las solitarias calles aledañas a su barrio. Sus pies movían por inercia y sus músculos no paraban de temblar a causa del pánico, esperando sentir en cualquier momento un tiro que le atravesara la espalda o unos brazos que la sujetaran de la cintura mientras una navaja se clavaba en su carne. Sudaba y el sudor se volvió frío, una capa de hielo entre su piel y su ropa. Cuando entró en casa, Jerai todavía dormía, pero Coralna estaba esperando en el sofá, despierta y con cara de preocupación. Se conocían bien, demasiado bien, y su hermana no hizo ni una pregunta. Se limitó a abrir los brazos para acoger a Marina, que, intentando silenciar sus sollozos, se lanzó sobre ella. Y, sin necesidad de decir una sola palabra, permanecieron así juntas toda la noche. La semana pasó sin que tuviera noticias de los traficantes, o, lo que era lo mismo, con todos ellos todavía vivos. Y si por un lado el miedo y la preocupación de Marina se habían acabado por el otro no habían hecho más que empezar. Ese mismo día por la tarde, Julio se presentaría en el portal de su casa y ella tendría que marcharse con él para comenzar a pagar su deuda, puesto que Víctor había cumplido y ahora era el turno de ella. y terminaba de recoger las tazas del desayuno y Coral todavía dormía bajo el efecto de los somníferos en el pequeño cuarto que le habían preparado y que antes utilizaba Marina como almacén de libros y apuntes. Cerró la puerta de la cocina y miró a aquel chico que no se merecía en absoluto lo que iba a hacerle, por lo que el corazón le dolió en lo más profundo de su pecho. Yera y empezó, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Preguntó el joven, despreocupado, mientras pasaba la galleta por la encimera. Yo creo que deberías irte de nuevo a tu casa. Ya y ya no puedes seguir viviendo aquí. Él nos movió, se quedó inmóvil ante el fregadero. Estaba esperando a ver cómo se iban a desarrollando los acontecimientos respondió finalmente, mientras se secaba las manos en un paño. No vivo en un mundo feliz y aislado, Marina. Sé que ha pasado la semana de plazo que nos dieron y que nadie ha vuelto a molestarnos. ¿Les has pagado, no es cierto? Sí contestó ella, rígida ante la puerta. ¿Y de dónde has sacado el dinero? Víctor Olsen me lo ha prestado. Víctor Olsen repitió Geray. ¿Quieres decir que tu antiguo amante ha tenido la generosidad de ofrecerte un millón de euros para que pudieses salvar a tu hermana? No exactamente respondió ella, con un par de lágrimas deslizándose por sus mejillas. He de devolvérselo. Nunca podrías devolverle esa cantidad, Marina dijo él, aparentemente tranquilo. Se quitó las gafas, se frotó los ojos y se las volvió a poner. Supongo que a cambio te ha pedido retomar la relación, o tal vez únicamente acostarte con él. Algo así contestó ella de forma escueta. Sus lágrimas ya habían alcanzado sus labios y sintió su sabor salado, aunque deberían haber sido amargas, tal como se sentía. ¿Y ya está? Preguntó Gerai. ¿Piensas echarme de tu casa y de tu vida mientras te acuestas con otro? ¿No pensarás que iba a acostarme con él para luego volver a casa contigo como si nada? ¿Y nosotros? Preguntó él. ¿Qué pasa con nosotros, Marina? No puede haber un nosotros si yo voy a hacer lo que voy a hacer. Pues no lo hagas le suplicó. Sigamos juntos. Debe de haber otra solución. ¿Cuál? Exclamó ella. Dime, Gerai. Porque yo llevo muchos días pensando y pensando, intentando hacer lo correcto. Y no se me ocurre nada. Sí, claro replicó él con sarcasmo. Recurrir a tu ex era lo ideal. ¿Y qué sugieres? Volvió a gritar ella. Que dejase que mataran a mi hermana. ¿A ti? A las personas que más quiero y susurró, dejando aflorar un nuevo torrente de lágrimas. Te quiero, Marina dijo el joven, cuyas mejillas también estaban surcadas por las lágrimas. Y no es justo y yo también te quiero contestó ella, echándose en sus brazos. Me siento tan despreciable que me odio a mí misma con todas mis fuerzas. Hablaba con el rostro hundido en su pecho, humedeciendo su camiseta con sus lágrimas. Pero no podía dejar que os hiciesen más daño. Y por eso has vendido tu alma al diablo susurró, enjugándole con ternura las lágrimas con la yema de los dedos. Sabes que una vez vendida, es muy difícil recuperarla. Eso es lo que menos me importa dijo ella acariciándole la mejilla. Yera ya lo había dicho. Era una situación injusta. Marina deseaba ponerse a gritar y a maldecir, pero nada lograría que se sintiese mejor por hacerle daño a la persona que menos lo merecía en ese mundo. Únicamente le restaba pensar que no había alternativa, que había hecho lo que hubiese hecho cualquiera en su situación. Si su vida quedaba sujeta a esa deuda, no importaba demasiado. Podría seguir adelante, algo que no hubiese sido posible si hubiese visto morir a las personas que más quería. Ahora no puedo pensar mucho, dijo y separándose de ella, así que recogeré lo más necesario y volveré en otro momento a por el resto. Puedes venir cuando quieras, contestó ella con una triste sonrisa. Gracias, Marina por estos meses maravilloso saturado dijo él, una vez hubo recogido parte de sus pertenencias. Luego abrió la puerta y la cerró tras de sí, dejando a Marina tan desolada que, sin fuerzas, cayó de rodillas sobre el suelo del salón, dejando que Tigre se le acercara y la mirara con sus grandes ojos amarillos, como si de alguna forma la comprendiera y quisiera consolarla con su presencia. ¿Qué ocurre, Marina? Preguntó Coral, mirando a su hermana ponerse unos vaqueros y una blusa estampada. ¿Y dónde está Jerry? Voy a salir dijo ella, mientras terminaba de maquillarse un poco. Juan y vendrá a pasar la noche contigo, y no te preocupes por los niños. Son muy buenos. No me preocupa, me gustan los niños. Una oscura sombra atravesó los bonitos ojos de la joven. Pero aún no me has dicho a dónde vas. Te lo explicaré en su momento, coral dijo Marina cogiendo su bolso. Ahora he de irme. He visto que las cosas de aseo de Jera y ya no están en el baño. ¿Qué os ha pasado? ¿Cómo has dejado que se vaya? Preguntó algo exasperada. Es un cielo, y perfecto para ti, Marina. Si necesitas cualquier cosa, me llamas al móvil, contestó su hermana obviando sus comentarios, aunque Juanite será de gran ayuda en cualquier caso. Siempre tiene recursos para todo. Marina, espera gritó Coral. Sé que te pasa algo. Sabes que seguimos teniendo esa conexión especial. No me dejes al margen de tu vida ahora. En estos momentos solo espero que te recuperes dijo ella, suavizando su mirada al tiempo que abría la puerta. Y recuerda, Coral, pase lo que pase, quiero que sepas que te quiero mucho y que haría cualquier cosa por ti. Y se marchó ante la triste y preocupada mirada de su hermana. Cuarta parte. La Venganza Capítulo 16 La tarde se había nublado, pero soplaba un ardiente viento del sur que multiplicaba la sensación de calor y formaba una pegajosa capa de sudor sobre la piel. Durante el trayecto a Olsenhaus, Julio había tenido la amabilidad de subir la intensidad del aire acondicionado del coche, sin saber que ella no sentía el bochorno, que su temperatura corporal hacía días que estaba bajo mínimos. Pero no había querido despreciarle al joven su muestra de generosidad. Este charlaba sobre el tiempo y el cambio climático, que provocaba veranos cada vez más calurosos, disimulando que probablemente tenía una idea bastante aproximada del motivo de haber ido a recogerla en su casa para llevarla a la de su jefe. Tras bajar del coche y atravesar la verja metálica, que se abrió a su paso, Marina continuó sin sentir el calor sofocante de la ciudad. Su cuerpo seguía frío, provocando un extraño contraste que la hacía sudar y tiritar al mismo tiempo. Tal vez fueran los nervios, que la atenazaron con más fuerza en cuanto se vio de nuevo ante la suntuosa mansión, después de que el chofer y el coche desaparecieran al fondo del sendero. Pesaba un extraño silencio en el ambiente mientras esperaba que le abrieran. El ardiente viento mecía los macizos de flores y hacía volar sus pétalos, creando una bonita pero desconcertante ilusión óptica, que semejaba una lluvia de confeti. Marina sonrió con tristeza. Menuda fiesta le esperaba. Por fin, una sirvienta le abrió la puerta y la invitó a pasar, instándola a que la siguiera escaleras arriba. ¿La llevaría directamente al dormitorio de Víctor? Pase por aquí, señorita dijo la mujer al llegar a la puerta de una habitación. Marina vio que era la misma mujer que le había dado a Víctor una muda de ropa el día de su proposición. Vestía falda negra y blusa blanca y llevaba el negro cabello recogido en una coleta baja. ¿Qué es esta habitación? Le preguntó Marina. Conecta con el dormitorio del señor a través de esa puerta explicó ella, señalando hacia la misma. ¿Y esto? Preguntó de nuevo Marina, de pie ante la cama. Sobre la colcha violeta, había una especie de kimono de brillantes colores. Tengo instrucciones del señor respondió la mujer, intentando no mirarla a la cara, escondiendo así su turbación. He de ayudarla a ponérselo. Está bien, tranquila dijo Marina. No te preocupes. ¿Cómo te llamas? me llamo Amparo, señorita. De acuerdo, Amparo dijo ella, empezando a quitarse la ropa. Creo que a las dos nos conviene hacerle caso al señor. Se quedó totalmente desnuda, mientras la mujer la ayudaba a ponerse aquella exótica prenda. Sintió la delicadeza de la seda deslizarse por su cuerpo, creando una maravillosa sensación sobre su piel, suave como una caricia. Se dejó atar el cinturón y se sentó en una butaca frente al espejo de una cómoda, donde, tras ella, Amparo le recogió el pelo en un moño y se lo sujetó con horquillas, haciendo que su apariencia fuese aún más atractiva y fascinante. Ya está, señorita dijo la mujer, satisfecha. Está usted preciosa. Gracias, Amparo dijo Marina con una fuerte inspiración. Espero que nos sigamos viendo por aquí. Una cara amable y conocida siempre se agradece. Eso espero, señorita dijo la buena mujer complácida. Reteniendo el aire en sus pulmones, Marina posó una mano sobre el pomo de la puerta que la separaba de la habitación contigua y lo hizo girar lentamente. Lo primero que la recibió fue la penumbra, causada por las espesas cortinas echadas, y un excitante olor, como si se hubiese visto inmersa de repente en uno de los cuentos de las mil y una noches. Olía a incienso, a jazmín y a sándalo y se vio de pronto recorrida por un escalofrío de excitación. Por lo demás, el dormitorio de Víctor seguía teniendo la misma apariencia que cuando ella estuvo allí, excepto por la diferente sensación que estaba experimentando. En la otra ocasión todo le había parecido mágico y romántico, perfecto, pero ahora solo podía ver aquella estancia como el lugar donde él se tiraba a un montón de mujeres y no pudo evitar sentir un ramalazo de tristeza por el final de algo tan bonito como lo que habían sentido el uno por el otro. Pensó que también debería haber sentido algo de temor, pero comprobó que no era así. Que, por mucho que Víctor hubiese cambiado y se hubiese transformado en un capullo integral, nunca le haría daño, al menos físico. Por fin se atrevió a mirar en su dirección. Estaba sentado en el borde de la cama, pero se levantó en cuanto la vio aparecer. Llevaba únicamente un pantalón ancho de la misma exótica tela de su kimono e iba descalzo igual que ella. Se fue acercando, lenta, muy lentamente, dándole tiempo a Marina a paladear su presencia. Dios del cielo. ¿Podía existir una imagen más atractiva que aquella? La mente de ella se inundó de imágenes tórridas, en las que él la tomaba de forma ruda y exigente, follándola salvajemente mientras rodaban por el suelo. Tragó saliva. Sus pezones se habían puesto erectos, marcándose a través de la fina tela del kimono. Su sexo se humedeció irremediablemente y toda su piel se volvió tan sensible que hasta la suavidad de la seda parecía rasparla. Quiso odiarse a sí misma por sentir todas esas emociones, por ver cómo su cuerpo traidor volvía a sucumbir a la belleza de aquel hombre. Y quiso odiarlo a él por obligarla a estar allí, por querer utilizarla, por aprovecharse del amor que sentía ella por su hermana. Pero todo ese odio pareció evaporarse cuando Víctor se plantó a pocos centímetros. Su atractivo rostro volvía a tener aquella expresión risueña de cuando lo conoció, y sus hermosos ojos claros parecían haberse despojado de su crueldad, volviendo a lucir el mismo brillo que siempre emitían en su presencia. Con cuidado, levantó las manos y la despojó de las horquillas, dejando caer la oscura cascada de cabello sobre su espalda. Rectifico, dijo él con voz profunda. Lo prefiero suelto. A continuación, lo atrapó entre sus manos, se lo acercó a la cara y cerró los ojos al tiempo que inspiraba. Exactamente como yo recordaba que Olia añadió satisfecho. Maldito fuera por lo que le estaba haciendo sentir. ¿Por qué no la estampaba contra la pared y se la follaba a lo bestia? Hubiese sido la mejor forma de seguir odiándolo, de olvidar que un día lo quiso, de sentirse aún más despreciable por volver a emocionarse con su presencia. Pero no. Con la mayor ternura posó sus grandes manos en sus mejillas y la atrajo hacia él hasta que sus labios se unieron. Un escalofrío de placer la recorrió entera cuando le abrió los labios con su lengua y la enlazó con la suya. El sabor de Víctor explotó de pronto en su paladar, haciendo que le diera vueltas la cabeza y se sintiera totalmente ingrávida. Cuando él se apartó, la miró con ternura y acarició con delicadeza sus labios húmedos e hinchados. Víctor dijo Marina aturdida, no entiendo lo que está pasando, pero si intentas burlarte de mí, acaba ya por favor. Chisizó él, echándose levemente hacia atrás. No hables le susurró, al tiempo que deshacía el nudo del cinturón y la despojaba del kimono, que cayó al suelo tras ella en un colorido charco. Recorrió la totalidad de su cuerpo desnudo con la mirada y sus pupilas se dilataron al máximo al contemplarla. Tan hermosa como te recordaba susurró, deslizando la punta de los dedos por su cuello, por sus pezones erectos, por su vientre y su sexo depilado, haciendo que de la garganta de ella surgiera un hondo gemido. Joey dijo luego con esfuerzo ya he comenzado a tomar pastillas. Volvió a gemir. No traigo certificado, pero tengo la receta en el bolso. Está bien susurró Víctor con una leve sonrisa, satisfecho ante sus jadeos al estimularle un pezón con el pulgar, mientras con la otra mano la acariciaba entre las piernas y estimulaba su clítoris, esparciendo la humedad de su excitación. Se acabó. Marina no podía más. Si se estaba burlando de ella, tendría que soportarlo. Lo que no podía soportar era estar allí más tiempo sin hacer nada, sin poder tocarlo mientras sus caricias la transportaban al cielo. Durante aquellos instantes, su mente se encargó de eliminar de sus recuerdos el tiempo transcurrido entre el día en que todo salió a la luz hasta el de su inesperada proposición, y fue como si la última vez que se hubieran visto hubiese sido en aquella misma habitación, en aquella cama, el día en que él le dijo que la amaba. Porque Marina le deseaba con locura y seguía amándolo, era imposible negárselo a sí misma por más tiempo. Decidida, sujetó la cinturilla de su pantalón y se lo bajó, dejándolo tan desnudo como ella, y, con un jadeo, se abalanzó sobre él, abrazándolo, tocándolo, besándolo con fuerza, hundiendo su lengua en su boca, chupando y mordiendo su lengua y sus labios. Víctor la arrastró hacia la cama y cayeron juntos sobre las frescas sábanas de satén, donde continuaron entrelazados, sin dejar de tocarse por todas partes. Víctor y susurró ella, obligándolo a parar un instante. Marina y respondió él. Nada más oír de nuevo su nombre de sus labios, de los ojos de ella brotaron un par de tenues lágrimas que cayeron sobre la almohada. Ya sabes que no me gusta verte llorar le dijo Víctor, secándoselas con el pulgar. Pues entonces ámame ahora mismo respondió ella con una leve sonrisa. Y no dejes de hacerlo durante horas. Se arqueó cuando volvió a sentir sobre ella el peso de su cuerpo fuerte. Víctor, sin poder contenerse, se lanzó de lleno sobre sus pechos, chupándolos y mordiéndolos con ansia, recreándose en sus pezones mientras Marina se retorcía sobre las sábanas. Bajó después por su vientre para clavar la punta de su lengua en su ombligo, al tiempo que le abría los muslos y deslizaba sus dedos por la humedad de su sexo. —Estás tan mojada —susurró. —Me encanta que te excites en cuanto te toco. —Creo que siempre te has mojado con solo mirarte esas sensuales palabras no la molestaron, al contrario, la excitaron mucho más de lo que ya estaba. Dejó que Víctor bajara hasta su sexo y tuvo que agarrarse con fuerza a las sábanas cuando sintió su lengua caliente deslizarse por toda la hendidura. Gimió y gritó desesperada cuando chupó su clítoris con fuerza y la arrastró a un increíble orgasmo, mientras ella se aferraba a su pelo para fundir su sexo palpitante con su maravillosa boca. Adoro beberme tu orgasmo le dijo él, subiendo por su cuerpo y colocándose entre sus piernas. Pero ahora necesito follarte añadió mirándola intensamente. Marina sintió de nuevo mariposas en su vientre, como si volvieran a nacer de sus capullos, las mismas que revoloteaban cada vez que él la miraba con sus cristalinos ojos claros. Si no te follo ahora mismo, me volveré loco. Sí, follame, Víctor gimió. Él comenzó a penetrarla con lentitud, pero acabó alojado en su cuerpo hasta el fondo. Soltaron a la vez un fuerte gemido al sentir sus pieles unidas como nunca antes lo habían estado. Víctor paró un momento para contemplarla y Marina se rindió a aquella mirada cargada de deseo, de desesperación y de anhelo. Nunca habría imaginado que el pago de su deuda supondría reencontrarse con Víctor, volver a sentir lo mismo que habían experimentado cada vez que habían estado juntos. Se acerró con fuerza a su ancha espalda y se arqueó en una muda súplica, esperando que se moviera. Y él lo hizo, embistió con rapidez, bombeando dentro de su cuerpo hasta hacer chocar sus caleras. Marina lo acogía con placer, adaptándose a su ritmo, con su cuerpo colmado como no lo había estado desde que estuvieron juntos la última vez. Se mordió a los labios para no decir las palabras que nunca había dicho en voz alta, con las que hubiese expresado la verdad de sus sentimientos. Cuando Víctor sintió alrededor de su miembro las convulsiones de su vagina, creyó que se volvería loco. Sin pensar lo que hacía, atrapó su rostro entre las manos y dejó que el clímax lo alcanzara, mientras no dejaba de admirar aquel precioso rostro transformado por el placer. Marina gimió. Marina, Marina, Marina y siguió repitiendo, al tiempo que los dos se convulsionaban y se estremecían de placer. Víctor nunca había eyaculado directamente en el cuerpo de Marina y ella volvió a alcanzar el orgasmo de nuevo cuando el semen caliente la inundó. Después de pronunciar por fin su nombre hasta poder saborearlo, Víctor no volvió a hablar durante largos minutos. Se limitó a ocupar su sitio en la cama y a acomodarla ella de espaldas a él. Marina no podía sentirse más cómoda y mejor, pero tras los momentos de ardiente placer, un resquicio de remordimiento pareció importunarla, inundándola de sentimientos que no podían ser más dispares. Su cuerpo se sentía colmado y satisfecho, y su corazón lleno de esperanza, pero su mente no paraba de acosarla, intentando asquearla por lo que acababa de hacer. Tensa y sin cambiar su postura, se dirigió a Víctor. ¿Quieres que me vaya ya? Le preguntó. No contestó él, al tiempo que la hacía volverse hacia él para colocarse de nuevo sobre su cuerpo. Esta noche voy a follarte una y otra vez susurró sin dejar de mirarla. No entiendo qué me sucede, pero estoy tan hambriento de ti que solo puedo pensar en penetrarte y poseerte. Y al mismo tiempo voy a hacer que tú me desees cada vez más, que cada vez que te corras conmigo quieras volver a hacerlo, que sientas la misma necesidad en mí que siento yo de ti. «Pues entonces me quedaré» dijo conmovida por sus ardientes y directas palabras. Marina perdió la noción del tiempo. Tan solo era capaz de sentir, de desear, de dejarse arrastrar por aquel placer enloquecedor. Tal como él había dicho, cuanto más hacían el amor, más se deseaban y, atrapados en aquella espiral de placer, ya solo podían volver a empezar. Pasadas las horas, ella notó que los remordimientos abandonaban su cuerpo y la liberaban, haciendo que se sintiera feliz. No podía ni abrir los ojos de cansancio, pero sentía detrás de ella la respiración constante de Víctor, el calor de su pecho y su maravilloso olor. Pero algo más parecía haber en la habitación, aunque no lograba averiguar qué era. Sentía como si hubiese una presencia ajena a ellos dos. Con dificultad, abrió los ojos y vislumbró entre la penumbra una figura humana. Tras unos segundos de reubicación mental, se incorporó de golpe y un grito ahogado surgió de su garganta al distinguir a Diana camuflada entre las sombras del alba. Joder, Diana. Gritó, agarrando la sábana para taparse. ¿Qué coño haces aquí? Víctor. Lo llamó para despertarlo. Víctor. Deja de gritar de una vez dijo Diana con una mueca de hastío. Y deja de comportarte como una cría mojigata. No me digas que nunca has mirado a Díe mientras follaban. ¿Qué y qué está diciendo esta mujer, Víctor? Lo increpó Marina, incrédula, mientras se levantaba de la cama y se enrollaba en la sábana. ¿Por qué no la echas como la otra vez, joder? Pero él no respondía. ¿Qué pena me das? Dijo Diana con su risa cruel. Víctor ya lo sabía. Le gusta que mire cuando folla con sus zorras. Porque lo excita mi presencia. No y no puede ser titubeó Marina, mientras observaba a Víctor levantarse de la cama impasible y ponerse el pantalón. ¿Es cierto eso, Víctor? ¿Esta mujer ha estado aquí todo el tiempo? Susurró. Desde el principio. Pero él no contestó. Se limitó a mirarla con sus gélidos ojos azules. ¡Maldito hijo de puta! Gritó Marina, lanzándose sobre él para darle una fuerte bofetada que lo hizo tambalearse. Diana, satisfecha, aprovechó para salir de la habitación con una cruel sonrisa. ¿Cómo has podido, pedazo de cabrón miserable? Insistió Marina. ¿Creíste acaso que de repente todo sería como antes? Preguntó él con crueldad. ¿Que volvería a ser el mismo gilipollas? Simplemente vas a ser mi juguete sexual, nada más concluyó, cruzando los brazos. Marina no podía pensar ni reaccionar ni hablar. Solo respiraba muy a prisa, tratando de atrapar un poco de oxígeno. ¿Cómo había podido ser tan ingenua de pensar que Víctor seguía sintiendo algo por ella? Notó un agudo dolor en su corazón. Suponía que me odiabas, pero tanto. Susurró, negando con la cabeza. ¿Tanto como para ser tan cruel? ¿No tenías bastante con humillarme haciendo que tuviera que pagarte con mi cuerpo? No te he visto quejarte en ningún momento de la noche dijo él, tan inmóvil como una estatua de bronce. ¿Qué clase de degenerados sois? Preguntó Marina con desprecio. ¿Dejar que te mire la mujer de tu padre mientras follas? ¿Acaso estáis liados? ¿Y desde cuándo? Continuó soltando aquellas preguntas como flechas. Bonita manera de honrar a tu padre. Al él no lo menciones, le espetó Víctor, cada vez más pálido. ¿Tuvisteis algo que ver con su muerte? Siguió aguijoneándolo Marina. ¿Quisisteis quitarlo de en medio para poder estar juntos? Cállate. Gritó él, aferrándola del antebrazo hasta dejar las marcas blancas de sus dedos. ¿No sabes lo que dices? No, Víctor, no tengo ni puta idea. Así que me largo replicó, soltándose de un tirón para dirigirse a la habitación contigua. Y no pienso volver nunca más, ¿me oyes? Jamás. Antes prefiero que me peguen un tiro y me tiren a la basura de un puto callejón para que me devoren las ratas. Con presteza, se deshizo de la sábana y empezó a vestirse. Por supuesto que vas a volver dijo él, con toda la furia de que fue capaz, plantándose delante de ella en toda su altura. Vendrás y follarás conmigo cada vez que yo quiera, como acordamos, y ni se te ocurra retractarte. Y lo harás porque me debes un montón de dinero y te puedo joder la vida. A ti y a tu querida hermana. Víctor fue el primer sorprendido por la ira que destilaron sus crueles palabras, pero no podía permitir que Marina no volviera. En aquel instante no pensaba en la deuda o el dinero, únicamente en cómo se habían complicado las cosas desde que, al verla esa noche, se había comportado como un idiota enamorado. ¿Por qué no se había limitado a empotrarla contra la pared y tirársela? La tendría que haber apoyado en la pared para penetrarla desde atrás, sujetándola por los glúteos, dejando que sus testículos los golpearan fuerte, más fuerte, más y e inyectarle con fuerza el semen en su cuerpo y correrse en su interior una vez y otra y otra y joder, para allá. Pero en cuanto la había tenido delante con aquella bata de seda, se había dejado envolver por su aroma, por la belleza de su rostro y de su cuerpo, por la luz de aquellos ojos azules que lo habían mirado con anhelo y con deseo, tal como habían hecho la primera vez que la vio esperándolo ante el colegio. El tiempo pareció retroceder como si nada extraño hubiese sucedido entre ellos, como si no existieran engaños o intercambios, mentiras o traiciones. Después de meses de oscuridad, su mente y su cuerpo habían vuelto a la vida y ya solo había pensado en poseerla, hacerla suya, llevarla de nuevo al éxtasis con la misma facilidad de siempre. Tantas mujeres después de Marina y ninguna había conseguido que la olvidara. En realidad le habían parecido torpes sucedáneos con los que apenas había logrado un poco de desahogo físico. Por todo ello, al volver a verla, había tenido que admitir que la seguía necesitando, pero no solo en el plano físico, sino en el emocional. Y esa era la verdadera razón de querer castigarla, admitir que lo había vuelto vulnerable. Así pues, tras el desliz de haberla tratado esa noche con tanta delicadeza, la sorpresa de ver a Diana en la habitación aún lo había ayudado. Podría haberse enfrentado a su madrastra y desmentir su flagrante mentira, pero decidió que fingir sería la única forma de contrarrestar la estupidez que había cometido al comportarse como un ingenuo. Que Marina creyera que era un auténtico hijo de puta vicioso mucho mejor eso que volver a exponerse a una nueva traición. No lo soportaría. Claro dijo ella, tensa, olvidado por completo el maravilloso sueño de la noche anterior. Te pagaré esa deuda, Víctor, no lo dudes. Mantenía los puños apretados, los miembros rígidos y su corazón pasó a ser un mero músculo más. Pues entonces contestó él, te espero de nuevo aquí pasado mañana. Julio continuará recogiéndote en tu casa. Pasado mañana... Repitió Marina con incredulidad. ¿Otra vez? No te hago venir cada día porque tengo mucho trabajo. Vendrás días sí, y día no, en días alternos. Pei hey, pero yo pensaba que te sería suficiente solo de vez en cuando. Tengo trabajo, Víctor, las clases empezarán ya mismo y mi hermana vive ahora conmigo. No puedo desaparecer toda una noche entera tan a menudo. No hará falta que estemos juntos toda la noche. Con un par de horas tendremos bastante. Antes de la cena estarás de nuevo en tu casa. Perfecto pues contestó Marina impertérita. Ahora he de irme. Hubiese querido correr, pero las piernas no parecían responder a su mente y bajó la escalera de la mansión como en trance. No miró atrás, se dedicó simplemente a seguir adelante. Antes de cruzar el vestíbulo, oyó que la llamaban. Como si su rígido cuello no pudiese moverse, miró de reojo a Jean apoyado en el marco de una puerta que daba al corredor, acompañado de su inseparable licor. Creo que a ti te hace falta un buen trago, le dijo, mostrándole el vaso. ¿Por qué no me acompañas? Marina miró hacia el piso de arriba. Víctor había desaparecido, así que, ¿por qué no? Gracias, Jim contestó, accediendo a la estancia y cerrando la puerta tras de sí. Un whisky me vendría bien. He comprobado que es un buen aliado en momentos difíciles. Sin hielo, por favor. Chica dura, ¿eh? Sonrió él. Marchando. Ambos se quedaron unos minutos de pie, bebiendo en silencio, hasta que Jin le ofreció sentarse en el sofá de piel junto a él. Ante todo, te pido disculpas por lo capullo que he sido siempre contigo. He llegado a la conclusión de que mereces todo mi respeto. Pues parece que para otros no merezco ni una pizca replicó ella, dando pequeños sorbos. Víctor es buen tío explicó, pero si lo traicionan se puede convertir en el mayor hijo de puta del mundo. Mírame sin embargo a mí añadió, recostándose en el mullido respaldo, ya nada ni nadie me afecta. Y bebió un buen trago. ¿Lo sabes? Preguntó Marina sorprendida. ¿Lo de nuestro y acuerdo? Víctor carga con demasiados problemas lo excusó el joven y necesitaba hablarlo con alguien. No me mires con esa cara dijo con ironía, al ver sus grandes ojos azules tan abiertos. Yo fui el primer sorprendido de que me lo explicara, pero a la vez me sentí halagado, porque fue como si volviésemos a ser pequeños y mi hermano de nuevo confiara en mí. ¿Por qué eres alcohólico, Jim? Preguntó Marina. ¿Y por qué no miras de cularte? Porque quiero y porque no quiero. Una respuesta para cada pregunta. No me digas que prefieres ver el mundo a través del velo del alcohol. Chica lista, contestó él, apurando el vaso antes de dejarlo sobre una pequeña mesita de caoba. Aquel despacho era otra de las estancias de la casa que se había visto protegida de la ola minimalista que había asolado al resto. ¿Te afectó mucho la muerte de tu madre? Preguntó Marina. De repente sentía no solo curiosidad, sino la necesidad de ayudar a aquel chico de solo 27 años y que parecía tan hastiado de la vida como si tuviese 100. Vivir con Diana ha debido de ser difícil lo tanteó. Si realmente eres lista dejarás de preguntar contestó Jin, totalmente embarado. Déjalo, Marina, no vale la pena preocuparse por los habitantes de Olsenhaus. Con mis padres muertos, Víctor era el único que valía la pena y hasta él se ha malogrado. ¿Por liarse con Diana? Preguntó Marina. ¿Con Diana? Repitió sorprendido. Mi hermano se lía antes con una mantis religiosa y se deja devorar por ella. Entonces, ¿por qué ha dejado que se cuele en su habitación para mirarnos? Me ha dejado bien clarito que es algo que suele hacer cada vez que él se trae a algún ligue a su dormitorio. ¿Diana ha vuelto a hacerlo? Susurró Jean. Se puso pálido al instante, con el rostro cubierto de sudor, y, con evidente rigidez, se echó hacia adelante para servirse un nuevo vaso de whisky. El pulso le temblaba de forma alarmante y fue dejando rastros del líquido ambarino por la mesa y el suelo. Hacía ya mucho tiempo de eso y añadió con la mirada perdida. ¿A qué te refieres, Jim? Preguntó ella, preocupada, posando una mano sobre las de él y sintiendo los temblores bajo su palma. ¿Cómo ha sido vuestra relación con Diana desde que se casó con tu padre? ¿Por qué da la sensación de que evitáis hablar de ella? ¿Y por qué he visto a Víctor tratarla con desprecio para luego dejarla entrar en su dormitorio mientras sí? Creo que será mejor que te vayas, Marina la interrumpió el chico, poniéndose en pie de un salto. Procura que las visitas a esta casa se limiten a echar un polvo rápido con mi hermano y déjate de preguntas. A no ser que él mismo te las responda. De acuerdo, Jin Marina, levantándose también. Ya seguiría preguntando más adelante. Muchas cosas no cuadraban en esa casa, donde la tensa relación entre los miembros de la familia era patente. Incluso la sombra de la muerte de Jacob Olsen seguía planeando sobre ellos, lo cual solo había conseguido que la cosa fuese a peor. Me marcho, pero por favor, piensa en la posibilidad de hacer algo con tu problema con el alcohol. Recuerda que, por mucho que pese, hay que desprenderse de la carga del pasado. Mientras Marina tenía aquella íntima y desconcertante conversación con el Benjamín de la familia Olsen, Víctor desaparecía al fondo del corredor de la planta de arriba para entrar como una exhalación en el dormitorio de su madrastra. Durante su discusión con Marina, se había visto obligado a posponer la furia que lo embargaba al recordar la escena sin sentido de Diana. ¿Qué coño crees que estás haciendo? Bramó ahora Víctor, abriendo la puerta con tal furia que dio un golpe seco contra la pared y rebotó tras el impacto. Te dije que te apartarás de ella. Antes me lo permitías contestó su madrastra, haciendo un moín con sus gruesos labios. Mirar, me refiero. Hace muchos años de eso. Volvió a gritar él. Y no te lo permitía, tú me obligaste con tus putos chantajes. ¿Y la última vez también te obligué? Preguntó ella con una sonrisa mordaz. Pues no pareció importarte, ni a ti ni a la rubia gordita o a la pelirroja pechugona, las mujeres con las que te montaste el último trío. La última vez mi padre acababa de morir, yo estaba borracho y me importaba una mierda a quién me fallaba o que tú mirases. Reconoce que siempre te gustó dijo Diana Melosa. Que te excitaba follar sabiendo que yo miraba escondida entre las sombras? ¡Cállate! dijo él apretando los dientes. Te he dicho mil veces que aquello se acabó, que solo lo soporté cuando no me importaba con quién follaba. ¿Y por qué con esta sí te importa, Víctor? Sabes perfectamente que has mentido, que no te he dejado estar en mi dormitorio. Si te hubiera visto, te habría estrangulado con mis propias manos. Uy, cuidado, cariño, habría demasiadas muertes sospechosas en esta casa dijo Diana, acercándose a él por fin. Deslizó su larga uña por el pecho masculino de arriba abajo y adoptó una expresión sensual mientras miraba bajar su dedo por la línea oscura del suave vello. Ninguno de los dos nos fiamos del otro y eso es algo que me parece tan excitante y quítame las manos de encima replicó Víctor, apartándola de un manotazo. Retrocedió un par de pasos, como si no se fiase un pelo de ella, y se dispuso a dejarla allí sin más explicación. Y no vuelvas a acercarte a mí ni a mi hermano en tu puta vida. Y mucho menos te acercarás a y ella añadió, sin querer volver a pronunciar el nombre de Marina, antes de salir de allí y regresar a su dormitorio para ducharse y vestirse y poder dirigirse a sus oficinas de la ciudad. Si no enterraba sus pensamientos en el trabajo, acabaría volviéndose loco. Tal vez la locura formara parte de aquella familia. Capítulo 17 Si algo positivo había podido sacar Marina de todo aquel desastre, eran las horas que volvía a pasar junto a su hermana. En aquel momento, tumbadas las dos boca abajo sobre la cama, jugaban al Monopoly totalmente concentradas, mientras Tigre se entretenía persiguiendo como un loco uno de los dados que había caído al suelo y que rebotaba sin parar. Para ellas no suponía ningún problema pasarse las horas entretenidas con cualquier juego de mesa, hablando o en silencio. Durante los años de su infancia, cuando las castigaban a estar encerradas en su habitación, habían aprendido a sacarle provecho a aquellos pocos metros cuadrados, donde únicamente había dos camas que ellas siempre juntaban, dos pupitres para hacer los deberes y el armario. Apenas tenían muñecas, ninguna de aquellas tan famosas que disponían de casa, coche y novio, y habían de conformarse con aquellos juegos que les regalaban los pocos vecinos o conocidos que sentían lástima de ellas al verlas siempre a través de la ventana. Un 5. Exclamó Coral. Lo que necesitaba. ¿Vas a poner otro hotel? Preguntó Marina exasperada. No sé qué aliciente puedes encontrarle a tanta riqueza, cuando yo ya llevo rato completamente arruinada. Me gusta ganar dijo Coral, sacando el rojo edificio de la bolsa y colocándolo en el paseo de gracia. Sabes que siempre acababa enfadada si ganabas tú. Por eso el montón de trampas que llevas haciendo toda la vida. Le soltó Marina con una mueca. ¿Pero qué dices? Gritó Coral. Yo no hago trampas. Nunca las he hecho. Serás mentirosa. Replicó Marina divertida, tirándole la almohada a la cara. La mayoría de las veces no hubieses ganado si yo no hubiese hecho la vista gorda. Pero qué mentira tan flagrante. Exclamó Coral entre risas, cogiendo la caja del juego. Lo que pasa es que te aburre perder siempre y por eso me acusas de tramposa continuó, mientras guardaba todas las tarjetas y billetes. Me alegra verte reír de nuevo dijo Marina, incorporándose sobre la cama que ahora compartían y sentándose con las piernas cruzadas. ¿Cómo te encuentras? Bastante mejor contestó Coral adoptando la misma postura que su hermana. Aunque me aburro un poco y sigue apenándome tu ruptura con Jerai. Lo echo de menos. Yo también admitió Marina, desviando la vista hacia el sol de la tarde que entraba por la ventana. ¿Cuándo vas a contarme lo que os ha pasado? Preguntó Coral. Algún día. ¿Tiene algo que ver con que salieras aquella noche? Volvió a preguntar su hermana. Déjalo ya, Coral dijo Marina, poniéndose en pie y sacando una toalla y ropa del armario con rápidos movimientos. ¿Vas a salir? Preguntó Coral todavía desde la cama. ¿Otra vez? Sí, pero solo serán un par de horas contestó ella, sin poder disimular su tirantez mientras entraba en el baño. Pues muy bien susurró Coral, abriendo también el armario. Rebuscó entre la ropa de su hermana y cogió unos vaqueros, un top negro y una camisa clara de manga larga. Hacía bastante calor, pero todavía prefería disimular las heridas que ya se curaban en sus brazos y piernas. ¿Qué haces? Preguntó Marina al salir del baño y verla con su ropa en las manos. Yo también voy a salir dijo Coral levantando la barbilla, mientras ocupaba el lugar de su hermana en el baño. Llevo no sé cuántos días lavándome por partes y sin salir de casa. Ya es hora de que me dé una ducha y vaya a tomar el aire. Espera a mañana y te acompaño contestó Marina preocupada. No, Marina, de verdad, dijo Coral. Nunca podré agradecerte lo que estás haciendo por mí, pero sigue con tu vida y deja que yo también me despeje un poco. Si paso más tiempo encerrada en este pisucho, acabaré mal de la cabeza. ¿A dónde vas a ir? Preguntó su hermana dejando caer los hombros. Tú a mí no me dices nunca a dónde vas, respondió Coral desde la ducha. Pero yo no me estoy recuperando de una paliza con la que casi me matan unos matones traficantes replicó Marina con los brazos en jarras. Está bien, te lo diré dijo su hermana, enrollada ya en la toalla. Voy a casa de una amiga. ¿Contenta? No mucho suspiró ella. Si necesitas cualquier cosa me llamas añadió, ofreciéndole un teléfono móvil nuevo. Y ve en taxi, toma. Le dio varios billetes. Cógelo de puerta a puerta y procura no hablar con nadie. ¿De acuerdo? Suena de lo más agobiante respondió Coral, sonriente aunque con los ojos brillantes de lágrimas. Pero sé que tienes miedo por mí. No te preocupes, hermanita la abrazó. Lo que me ha pasado me ha servido para cambiar y ver las cosas de otra manera. Ojalá sea así, y nunca hubieses cambiado, si para ello tenías que pasar por todo esto dijo Marina con sus idénticos ojos azules también húmedos. Cogidas de la mano, era como estar observando a una sola persona reflejada por partida doble en un espejo. Rostros y expresiones idénticas, aunque ahora las diferenciara el cabello. Pero todo irá bien a partir de ahora, ya lo verás añadió Marina. No lo dudo, hermanita. Tras esas emotivas palabras, Coral obedeció en todo lo que Marina le había pedido, pero le había mentido en cuanto a su destino. Solo diez minutos más tarde, bajaba del taxi frente a un portal de un bello edificio modernista de la Gran Vía. Sabía por Marina que su amigo no vivía nada mal, puesto que sus padres le habían legado una de sus propiedades de la ciudad, mientras ellos se habían vuelto a vivir de nuevo a su finca de las islas. Subió en el ascensor, llamó al timbre y esperó nerviosa a que le abrieran la puerta. ¿Coral? Preguntó Yera y sorprendido al verla en el rellano. ¿Qué haces aquí? Yo y puedo pasar. Sí, claro, claro, respondió él tras la sorpresa. Pasa, por favor, y siéntate. ¿Cómo estás? Preguntó, señalándole un cómodo sofá. ¿Y cómo está Marina? Susurró. Estamos bien, dijo ella, mirando disimuladamente hacia arriba. Disfrutó unos instantes de las bonitas molduras que decoraban los altos techos, de la distinguida lámpara y de los grandes ventanales. Luego bajó la mirada y se quedó impresionada con las baldosas del suelo, que formaban intrincadas cenefas. La luz llenaba la estancia y la volvía luminosa y elegante, haciendo que Coral se sintiese más cómoda allí que en mucho tiempo. «Me encanta tu casa. He pensado venderla» dijo él, mientras le servía un refresco de cola con cúbitos y limón, recordando perfectamente sus gustos. «Siempre tuve la esperanza de que acabaríamos viviendo aquí los tres». Ahora me parece demasiado grande para mí solo. No digas eso replicó ella. No vas a estar solo siempre. Eres el chico más maravilloso que he conocido en toda mi vida y encontrarás a la chica que lo sepa ver. Avergonzada, sintió cómo se ruborizaba nada más soltar aquel halago de forma tan entusiasta. Gracias, Coral dijo él, mirándola como si la viera por primera vez. Es increíble susurró. Eres tan igual a ella y pero al mismo tiempo he sabido que no lo eras, nada más verte por la mirilla. Será por el pelo respondió Coral, enredando un corto mechón en su dedo índice. O por esta cara susurró, señalando los pocos restos de las oscuras costras que aún tenía en la frente y en uno de los pómulos. No, no es por eso dijo yerai Creo que las personas que os conocemos bien somos capaces de diferenciaros enseguida. Aunque, Vale sonrió, acepto que la diferencia de peinado ayuda. Es verdad sonrió ella también. Sensaciones nuevas inundaron su corazón. Sensaciones que no recordaba haber sentido desde hacía demasiado tiempo. Confusa, pensó que mientras había compartido piso con su hermana y con Gerai, había visto a este simplemente como el novio de Marina y jamás se le hubiese ocurrido mirarlo de otra forma. Pero al saber que se había ido, sintió una especie de vacío en su interior. Echaba de menos sus bromas, la suave cadencia de su voz, sus canciones después de la cena, sus guisos y solo tenerlo cerca hacía que se sintiese mejor. Pero nunca llegaré a ser como ella dijo con expresión apagada, mirándolo directamente esa vez. Pues claro que no. Exclamó Gerai. Que os parezcáis físicamente no quiere decir que hayáis de ser iguales en todo lo demás. Tú tienes tu propia personalidad, tu carácter, tu forma de ver las cosas. Y así me ha ido dijo ella haciendo una mueca. De los errores se aprende respondió el comprensivo. Durante unos instantes permanecieron en un agradable silencio, sintiéndose cómodos el uno con el otro, pero Coral, aparte de haber sentido la necesidad de verle, también tenía que enterarse de algo que presentía que él sabría y que habría sido el desencadenante de sus problemas con Marina. Dime una cosa, y comenzó, ¿por qué habéis roto? ¿Tiene algo que ver con haberla visto salir de madrugada una noche o con que desaparezca de vez en cuando? Pregúntale a ella, yo no soy quien no, No, y lo interrumpió, no me vengas tú también de protector. No soy tan tonta como puedo parecer. ¿Cómo se te ocurre decir algo así? No es por eso. Entonces cuéntamelo, por favor. Todo. Está bien suspiró él. No estaba de acuerdo con la idea de Marina de mantener a su hermana al margen de toda aquella locura. Coral tenía derecho a saber qué estaba pasando. Tu hermana pagó a los que os dieron la paliza para que no cumplieran la amenaza de matarte. Un millón de euros. Oh, Dios se lamentó ella. Imaginaba algo así, pero nunca pensé que Marina arriesgaría tanto por mí. ¿Y el dinero? Supongo que para eso salió aquella primera noche, para entregarlo, pero ¿de dónde lo ha sacado? Víctor Olsen ha tenido la gentileza de prestárselo. contestó él en tono mordaz. Víctor, Joder, ya os vale. ¿Cómo habéis podido ocultarme algo así? Querría protegerte. Ya dijo ella, o más bien que no pudiese disuadirla de hacer esa tontería. Correr ese riesgo con esa gentuza y eso ya parece superado la cortó él, puesto que han quedado satisfechos con el pago. El problema radica en que tu hermana ha de devolver el dinero. A Víctor. ¿Cómo? Una oscura sombra danzó en los amables ojos castaños de Jeray. Joder, exclamó Coral entendiendo aquella mirada se ha convertido en su amante. Y no quiero ni pensar en qué términos, después de lo traicionado que él se sintió cuando ella y yo nos intercambiamos. ¿Cómo la ves? Preguntó el joven, alicaído. ¿Cómo lo lleva? Supongo que trata de no demostrar nada cuando está conmigo contestó pensativa. Había olvidado lo buena actriz que es. Cuando éramos pequeñas, y no tan pequeñas, se le daba sorprendentemente bien hacer de mí. Nadie se daba cuenta. A mí en cambio me pillaban antes y me hacía pasar por ella. No le pasó inadvertido el semblante triste de Yerai. Perdona dijo cogiéndole una mano. Ahora entiendo muchas cosas, y lo siento. Soy la única culpable de que mi hermana y tú hayáis roto y no tengáis un futuro juntos. Claro que no dijo él, apretándole la mano. Tú no has tenido la culpa de nada. Ha sido la situación. Marina hizo lo que tenía que hacer y la admiro por ello. Yo también dijo Coral, tratando de disimular su angustia. Acababa de enterarse de que dos buenas personas a las que quería habían visto destrozadas sus vidas por ella. Todo por su mala cabeza, por las malas compañías, por sus locas, románticas y absurdas ideas de llevar una vida bohemia y fuera de lo convencional. Y no pudo evitar derramar una lágrima cuando todo eso se le vino encima. Coral, por favor, no llores dijo y sentándose a su lado. La rodeó con los brazos y la estrechó contra su pecho. En la vida, muchas veces hay que tomar decisiones difíciles, sin que por ello nadie se haya de creer culpable ni responsable de lo que hacen los demás. Pero vosotros podríais haber sido tan felices y replicó ella, mientras su llanto aumentaba. Aunque rodeada por aquellos confortables brazos comenzó a sentirse mucho mejor. El olor de la camiseta de y penetró en sus fosas nasales y se instaló directamente en su vientre, donde una emoción casi olvidada comenzó a burbujear en él. Hubiese querido abrazarlo fuerte ella también, abandonarse en aquel cuerpo y dejar que la consolara durante horas, pero se dio cuenta de que aquello no estaba bien. No pretendía darle lástima, y él seguro que la complacería únicamente porque le recordaba a Marina. Tengo que irme le dijo, deshaciéndose de su abrazo. Ya nos veremos otro día. Cuando quieras respondió él. Cuando Coral se marchó, y se obligó a sacudirse las desconcertantes emociones que acababa de sentir junto a Coral durante aquellos íntimos instantes. Porque él nunca tendría nada que hacer con una chica como ella. Coral solo había ido a informarse sobre lo que su hermana le había ocultado, pero nada más. A y las chicas siempre lo habían buscado como consuelo, como paño de lágrimas porque sus novios las habían dejado o para que las ayudara con los estudios. El tiempo pasado con Marina había sido un bonito sueño y un bello regalo de la vida, pero Coral no iba a verlo diferente a esas otras chicas, por mucho que él hubiese sentido una fuerte emoción al abrazarla. O hubiese tenido la disparatada idea de besarla y negó con la cabeza y se dispuso a continuar con su tarea de preparar los temas de septiembre. Debía quitarse de la mente a las hermanas Subirats, aunque le fuese la vida en ello capítulo 18. De nuevo frente a Olsenhaus, Marina volvía a recorrer en el elegante Bentley aquel camino enlosado, bordeado de setos perfectamente recortados, pensando en su caos mental de las últimas 48 horas. En ese tiempo, sus estados de ánimo habían sufrido tantas subidas y bajadas que podían haberse visto reflejados en un gráfico tan cambiante como el del IBEX 35. En ese gráfico, las subidas representarían los momentos en los que reconocía que le había salvado la vida a su hermana, y pensaba que por ella aguantaría la crueldad de Víctor mil veces si hiciera falta. En cambio, las bajadas representaban los momentos en los que se sentía sucia y despreciable, cuando pensaba que no podría soportarlo demasiado tiempo. Solo le quedaba la esperanza de que Víctor se cansara pronto de ella y la rechazara en cuanto echara de menos su anterior vida de desenfreno. Pero claro, le debía un montón de pasta y no podría irse de rositas tan fácilmente. Tal vez él le quitara el piso y todo lo que tenía y le hiciera la vida imposible hasta que se sintiese satisfecho y la hubiese destruido del todo y joder, evidentemente aquel era uno de sus momentos de bajada. Como si fuese una visita normal, Marina accedió de nuevo a la casa por la puerta principal, donde la recibió Amparo, que la saludó con una sonrisa amable y la guió de nuevo escaleras arriba hasta el dormitorio que utilizaron la vez anterior. Allí, sobre la cama, volvía a esperarla el kimono de seda estampada. No es necesario que me ayudes, Amparo le dijo Marina a la mujer. Se desnudó ella misma y se colocó la suave prenda. No me importa, señorita dijo Amparo, mientras le anudaba el cinturón. Como quieras. Hoy no he de recogerle el pelo, añadió la mujer cogiéndola de la mano para que se sentara en la butaca de la cómoda. Solo he de cepillárselo. Está bien volvió a contestar ella lacónicamente. A la empleada no le pasó por alto el desánimo de la joven muchacha. No tenía muy claro lo que estaba ocurriendo entre aquella chica y el señor de la casa, como tampoco tenía mucha idea de lo que pasaba en general en aquella mansión. Únicamente había recibido órdenes de acompañarla y ayudarla. Llevaba meses viendo entrar y salir mujeres de aquella estancia, pero que no tenían nada que ver con aquella joven que no parecía nada contenta de estar allí. Al menos la otra vez se la había visto expectante ante lo que la aguardaba, pero quedaba patente que la experiencia no había resultado como ella esperaba y era una pena. Esa chica valía mucho más que cualquiera de las otras, parecía buena y decente, y hacía tan buena pareja con su señor y... Pero entonces, ¿por qué iba allí a hacer lo que hacía? Esa vez, Marina no necesitó una honda inspiración, porque no estaba nerviosa, sino hundida por el peso del recuerdo del último enfrentamiento con Víctor, que no hacía más que llenarla de ira y frustración. Pero al menos no la pillaría por sorpresa, ni se haría ilusiones, ni volvería a creer en una esperanza. Esa vez las cosas serían muy distintas. ¿Quería sexo? Pues lo tendría. Solo que ahora sería ella la que llevaría la iniciativa. Se le daba bastante bien fingir, aunque a ver cómo se le daba con ese hombre. Para empezar ya tuvo que disimular la sorpresa cuando lo vio salir del baño. Llevaba únicamente una toalla anudada a la cintura y con otra se frotaba vigorosamente el cabello. Esa sería la prueba de fuego para ella, intentar que devastara con una leve inspiración para que no la afectara aquella imagen. El torso desnudo de Víctor y sus brazos fuertes, con sus músculos ondulando con el movimiento o la de la toalla que se sostenía en los huesos de sus caderas y dejaba ver buena parte del vello de su sexo. Hasta que terminó de secarse, él no abrió los ojos y la vio. Has llegado pronto dijo, deteniéndose de golpe. Marina se regocijó al ver la sorpresa reflejada en sus ojos claros al encontrarla allí. Cuanto antes llegue, antes empezamos y antes terminamos dijo ella, deshaciéndose el nudo de la bata para poder abrirla del todo y dejarla caer al suelo. Tal vez te dije que con un par de horas tendríamos bastante, pero no vayas a creer que te echaré un polvo rápido empotrándote contra la pared. Aún aparentando aquel cinismo, Víctor no pudo evitar que sus ojos se clavaran en la desnudez de Marina. Apenas pudo reprimir el movimiento de su nuez, o la hinchazón que se adivinó de pronto bajo la toalla. Pues yo creo que esa opción es bastante viable y que ya estás más que preparado. Con determinación, se acercó a él y posó la mano sobre el bulto de su erección, deslizándola arriba y abajo sobre la tela blanca de algodón. ¿Crees que no te veo venir? Preguntó él, apresando con fuerza su muñeca para retirar aquella provocativa mano. Yo pongo los términos y condiciones. Yo decido cómo vas a satisfacerme, lo que no incluye que me masturbes y te largues. Te lo vas a tener que currar un poquito más, preciosa. Puedes poner las condiciones que te dé la gana dijo Marina, pero no permitiré que volvamos a tener público. Que Diana te mire cuando follés con otras, pero no conmigo. Si no me aseguras que estamos solos, me iré por esa puerta y no volveré a la mierda las consecuencias, Víctor. Haré lo que sea, pero eso no. ¿Lo que sea? Preguntó él con ojos brillantes, sujetándola de la cintura. Contéstame, joder. Dijo ella, separándose. O yo misma registraré la puta habitación. Estamos solos contestó Víctor, endureciendo de pronto sus rasgos. Empezaba a irritarlo la frialdad que ella mostraba ese día, aquella actitud de estatua de mármol, distante y sin vida. Pues entonces ya puedes empezar dijo Marina, como si hablara de la cena. De las dos horas ya hemos perdido una buena parte diciendo tonterías. ¿Impaciente? Preguntó Víctor con una media sonrisa calculadora. Ella podría haber ido allí dispuesta a hacer de muñeca hinchable, pero él le iba a demostrar que eso sería imposible, que en cuanto la rozara tendría que dejar de fingir aquella estúpida indiferencia. Sí, impaciente porque acabes replicó Marina mostrándose serena. Para poder largarme a mi casa y seguir con mi vida. No te preocupes dijo él cogiéndola de nuevo de la cintura y pegándola a su cuerpo, verás cómo serás tú la que acabe pronto. Se inclinó entonces sobre su cuello y comenzó a darle una serie de besos y lametones, desde el lóbulo de su oreja hasta el hombro, pasando por la frágil columna de su garganta. Sus dedos apresaron entonces sus pezones y comenzaron a pellizcarlos, primero con pequeños tirones, después retorciéndolos con más fuerza. Víctor sonrió con disimulo cuando empezó a notar el entrecortado aliento que golpeaba su pecho. Satisfecho, bajó más la cabeza y se introdujo un pezón en la boca, mientras seguía pellizcando el otro. Pero Marina seguía con los brazos a los costados. A punto de dejar escapar el fuerte gemido de placer que llevaba atascado en su garganta desde hacía minutos, se obligó a pensar en algo que la hiciese olvidar aquellas excitantes sensaciones que se avergonzaba de sentir. A ver, esta misma semana empezamos las reuniones en el instituto, los exámenes de recuperación y tendremos que dar las notas definitivas. Deberemos aprobar el proyecto curricular y repasar la memoria anual para mejorar aspectos que el año pasado no fueron del todo eficaces y... A pesar de percibir su indiferencia, Víctor bajó aún más con seguridad, apoyó una rodilla en el suelo y hundió la boca en el sexo húmedo de Marina. Mierda, así me correré en un santiamén, en cuanto su lengua se mueva un poco. Joder, piensa, piensa. Víctor, espera exclamó de repente, cogiéndolo de los hombros para hacer que se levantara. ¿Qué pasa? Preguntó él frunciendo el cejo. «Entre tus condiciones, ¿existe alguna que prohíba que yo te toque?» Preguntó, posando las manos sobre su pecho. «Por supuesto que no». «Perfecto» susurró Marina. Satisfecha consigo misma, esbozó una sonrisa ufana mientras deslizaba las manos por los costados de Víctor suavemente, al tiempo que se inclinaba y pasaba la lengua por sus duros pezones. Dio un tirón a la toalla que lo cubría y fue bajando, bajando, pasando la lengua por la oscura línea de vello de su abdomen. Luego se arrodilló y se plantó ante su erecto miembro. Sí, sería duro llevarlo al orgasmo con la boca, pero mucho más duro y vergonzoso resultaría para ella correrse en la boca de él. Con suavidad, tomó sus pesados testículos entre sus manos y cubrió con sus labios la base del pene, deslizándolos lentamente hacia la punta para poder introducírselo en la boca. El gemido de Víctor fue tan desgarrador, que un aguijonazo de placer se clavó directamente en su sexo solo por el hecho de oírlo. Aquí tenemos un problema dijo él, cogiéndola de las axilas para hacerla levantarse. Tú quieres chuparme y yo quiero chuparte. ¿Qué te parece que hagamos? Yo empezaré primero contestó Marina con rapidez. Aunque la solución es muy, pero que muy sencilla continuó él, ignorando su comentario. Con presteza, la cogió de la muñeca y la arrastró hacia la cama, donde él se tumbó de espaldas. Sin darle tiempo a reaccionar, la aferró por la cintura y se la colocó encima, al tiempo que la hacía girar, colocándola en posición invertida. ¿Lo ves? Dijo. Ahora cada uno tenemos a nuestro alcance lo que más deseamos. Sin recuperarse aún de la sorpresa, Marina se encontró delante los velludos muslos de Víctor y su grueso miembro apuntando directamente hacia ella. Se sintió algo avergonzada por aquella postura en la que nunca antes se había encontrado, pero sumamente excitada, más cuando la boca de Víctor acaparó la totalidad de su sexo abierto, situado sobre la cara de él. Tuvo que contenerse cuando su lengua comenzó a lamer sus labios íntimos, la entrada de su vagina, su clítoris. Por instinto, Marina posó las manos en sus muslos y abrió la boca para introducirse el miembro masculino, al mismo tiempo que él la chupaba. En cuestión de segundos, un potente orgasmo estalló en lo más profundo de su cuerpo y un segundo y después un tercero. Disimuló sus gemidos llenándose la boca con el miembro que se deslizaba entre sus labios, dejándose quemar por aquellas llamas que la devoraban, intentando con todas sus fuerzas no perderse del todo. Al sentir en su boca los espasmos de Marina una y otra vez, Víctor ya no pudo pensar con coherencia y arqueó las caderas con fuerza hasta sentir su glande chocar contra el paladar de ella. Un poderoso clímax lo arrastró y emitió un potente gemido, amortiguado por el sexo de la chica, que todavía acaparaba su boca. Sintió vaciarse su miembro dentro de aquella cálida boca, pero no podía parar, no podía dejar de embestir, aferrado a sus suaves glúteos y, por unos instantes, su mente se quedó en blanco, a la deriva sobre un torrente de placer intenso y sobrecogedor. Todavía intentando recuperarse, colocó a Marina a su lado, se dio la vuelta para contemplarla y su imagen lo dejó sin respiración. De espaldas, desnuda, con el cabello desparramado sobre las sábanas, parecía el erotismo hecho mujer. Restos de semen escaparon de entre sus labios y cayeron por su barbilla y su cuello. Víctor se levantó y se apresuró a ir al baño para humedecer una toalla y, a continuación, pasársela por la cara y el cuello y limpiarla. Algo se clavó en su pecho al verla así tan quieta, con los ojos apagados, sin mirarlo. Sabía que había disfrutado, pero solo su cuerpo, la parte física, y no su mente ni su alma. Ni siquiera se habían besado y, sin poderlo evitar, se inclinó para depositar sus labios sobre los de ella, pero le parecieron los de una estatua, duros y fríos. «Tengo que irme» dijo Marina, echándolo a un lado para incorporarse. Aunque aún no han comenzado las clases, pasado mañana empiezo a trabajar y tengo mucho que hacer. Ignorando el kimono, abrió la puerta de la habitación contigua y se dispuso a vestirse. A Víctor lo consumió la furia al verla tan indiferente. No te hagas la interesante le dijo de la forma más lacerante posible. He notado en mi boca cada una de las veces que te has corrido, esa he perdido la cuenta de las que han sido. ¿Y qué? Contestó ella abrochándose la blusa. Soy una mujer sana y normal, que se corre cuando la chupan entre las piernas. Tú también te has corrido, doy fe. Sí, en tu boca replicó Víctor, cada vez más furioso. Te lo has tragado todo y no he visto que te haya molestado. Eso es por la práctica contestó ella, cogiendo su bolso. Sintió la imperiosa necesidad de ofrecerle algo en lo que pensar. ¿La práctica con quién, con tu novio? Preguntó él, sujetándola por el brazo. ¿O tal vez con los tíos que se va tirando tu hermana primero? Por favor, Víctor dijo Marina con desidia, deja ya el numerito de los celos y las acusaciones. Lo hago con mi novio o con quien se me antoja, lo mismo que tú te follas a pares a las rubias tetonas. Por supuesto contestó, soltándola de golpe hasta hacerla tambalearse. Eso es lo que haré en cuanto salgas por esa puerta, llamar a un par de tías que me satisfagan, lo que tú no has conseguido hacer ni ahora ni nunca. Pues que te jodan, Víctor dijo ella, fingiendo desinterés, y que te aproveche. Abrió la puerta y desapareció escaleras abajo. Él cerró de un portazo y se dirigió en dos zancadas al pequeño refrigerador con bebidas que tenía en la antesala de su dormitorio. Lo abrió y cogió una botella de vodka, que mantuvo entre sus manos unos instantes antes de volverla a dejar en su sitio y cerrar la nevera. Apoyó la frente en la puerta, dio un par de puñetazos sobre la superficie forrada de madera e inspiró varias veces con fuerza, hasta que se tranquilizó y se metió bajo la ducha, donde permaneció largos minutos bajo el chorro del agua helada. Marina no miró atrás ni cuando oyó el portazo de Víctor. Bajó la escalinata hasta el vestíbulo, desesperada por marcharse de allí, aunque frenó levemente al pasar frente al despacho de Jin esperaba encontrarlo allí de nuevo, porque no había dejado de pensar en algunas cosas que el joven le había contado dos días antes, sobre él, sobre su hermano y sobre algo más que flotaba en el ambiente enrarecido de aquella casa. Pero en cambio se topó con León, el abogado de mirada lúgubre, que apareció ante ella como un fantasma, de repente y sin hacer ruido. «Estoy buscando a Jim» dijo Marina, sin apenas poder disimular la aprensión que le provocaba a aquel hombre vestía de forma impecable y su rostro no llamaba demasiado la atención, pero sus profundos ojos negros despedían un perceptible destello de crueldad. Marina sintió una leve sensación de vu, ¿Dónde lo había visto antes? Está en su despacho de la ciudad contestó el abogado con seriedad. No parecía haber reído en su vida. ¿Puedo ayudarla yo en algo? No, gracias contestó ella. Las ganas de marcharse de aquella casa se multiplicaron por mil, sobre todo cuando Diana apareció y le lanzó una mirada de desprecio. Mientras descansaba, ya en la tranquilidad de su casa, Marina pensó que no estaba contenta de su comportamiento de ese día con Víctor. Sí, él se lo merecía sin dudarlo, eso y todos los desprecios que ella le infligiese, pero algo muy en su interior parecía revelarse al recordar la ternura que reflejaron sus ojos durante unos leves instantes. Al final, los dos se habían lanzado dardos envenenados, haciendo todo lo posible por fastidiar al otro, y no se sentía satisfecha de ello. Pero no le había quedado más remedio que mostrarse de aquella manera tan fría y distante, para que Víctor nunca sospechase, ni por un solo instante, que, en realidad, un pedazo de su corazón moría con cada una de aquellas visitas, con cada uno de aquellos encuentros. Con cada pago de su deuda. Capítulo 19 No se puede describir con palabras la satisfacción de un profesor a la hora de corregir unos exámenes de septiembre y comprobar que la inmensa mayoría de los alumnos se han sacrificado durante el verano para estudiar y aprobar. Prácticamente la totalidad de los de la clase de marina que habían cursado primero de bachillerato pasarían a segundo, y los que ya acababan ese año podrían presentarse a la selectividad. Parece que la cosa está yendo bien dijo Lidia entrando en la sala de profesores. Esa sonrisa lo dice todo. Pues sí, la verdad contestó Marina, no me puedo quejar de mis alumnos. Dentro de diez minutos volvemos a tener reunión suspiró su amiga. Todavía nos queda ultimar los detalles del calendario. Uf, cómo cuesta arrancar después de las vacaciones, hija añadió, dejándose caer en una silla. Qué duros son los primeros días. Pues yo ya estaba deseando volver contestó Marina con una leve sonrisa. La casa se me estaba cayendo encima. No me extraña dijo Lidia. ¿Piensas contarme tú algo? ¿O vas a decirme la misma mierda que ya era y... O sea, nada. No hay nada que contar, Lidia y... Lo que yo decía replicó su compañera. Otra que me suelta lo mismo. Llevabais meses viviendo juntos, joder. Exclamó. Estabais tan bien que daba gusto veros, hostia. ¿Es y complicado susurró Marina. Ya. Por si no lo recuerdas, tengo estudios superiores bufó Lidia. Creo que seré capaz de entenderlo. En ese momento, y entró también en la sala de profesores. Por un momento, ver de nuevo a Marina le produjo un leve shock, pero trató de disimularlo con rapidez, sentándose y frunciendo el cejo, concentrado en su pila de exámenes. Matemáticas solía ser la asignatura que más alumnos reunía en septiembre y lo esperaba un arduo trabajo. Hola, chica saludó cortésmente. Se nos acabó lo bueno, aunque, si os digo la verdad, ya tenía ganas de empezar. Otro que tal baila exclamó Lidia, poniendo los ojos en blanco. «Y ahora decidme» añadió con los brazos en jarras, «¿Vuestra vocación es la más asombrosa del mundo o resulta que los dos estáis pasando por lo mismo? ¿Vais a explicarme de una puñetera vez por qué lo habéis dejado?» «Han sido cuestiones personales» contestó Jerry, mirando directamente a Marina. «Pero no te preocupes por nosotros, Lidia. Marina y yo seguiremos siendo buenos amigos». Por supuesto dijo esta, aguantándose a duras penas las ganas de llorar. Seguirás siendo mi amigo, el mejor que he tenido nunca. ¿Me he perdido algo? Preguntó Lidia, mirándolos alternativamente y viendo la tristeza que parecía embargarlos a los dos. ¿Por qué se habrían dejado si se miraban con aquella pesadumbre? A pesar de todo, la mañana resultó estupenda para Marina. Había llegado a pensar que la tensión entre ella y Hera y acabaría por estropearle el día, pero nada más lejos. Como ya sabía, su amigo era un chico maravilloso y, poco a poco, parecían ir recuperando la camaradería perdida. Incluso habían quedado con el grupo de siempre para tomar un aperitivo antes de irse a casa a comer. Les iría bien aquella evasión para huir de sus fantasmas personales. Poco antes de acabar la jornada, mientras terminaba con el papeleo, Marina divisó a través de la ventana del seminario de lengua a su hermana caminando hacia el instituto. Se levantó y fue en su busca para abrirle la puerta de entrada. Coral, ¿sucede algo? Le preguntó preocupada, haciéndola entrar en el vestíbulo. No, no tranquila contestó su hermana. Solo quería que me diera el aire y he pensado hacerte una visita. Mientras hablaba, Coral no dejaba de mirar con disimulo por encima del hombro de Marina, fijándose en los profesores y alumnos que iban y venían por los pasillos. O bien buscando a alguien. Me alegro de que te apetezca salir dijo Marina mirándola con ternura. Si te parece, ahora nos juntaremos con el grupo de siempre para ir a tomar una cerveza. ¿Te apuntas? Pues, no sé, sí. titubeo Coral. Apenas conozco a nadie. Me conoces a mí y a Jeray? Mira, por ahí viene, precisamente. El joven, sorprendido, paró ante el gesto de Marina de que se acercara. Eh, Jeray, mientras recojo mis cosas, trata de convencer a mi hermana de que se venga a tomar algo con nosotros. Hasta luego. Hola, Coral la saludó él, una vez se hubo marchado Marina. ¿Cómo estás? Aunque te veo muy bien. Estoy mejor, gracias. ¿Por qué se sentía tan nerviosa? No era una chica inexperta como para que estuviera tan inquieta, pero el revoloteo que había notado en su vientre nada más de visar ayer y no lo había sentido nunca por nadie. Aparentemente, él podía ser un chico muy normal, sin ningún rasgo que llamase la atención, pero ella era capaz de ver en su rostro la belleza de su bondad y de la alegría que desprendía, captando cierto atractivo singular que la hacía bullir por dentro. Casi había estado a punto de echarse en sus brazos nada más verlo, pero no le había pasado inadvertido el anhelo con que él las había mirado, comprendiendo que estaría dirigido, sin duda, a su hermana. Anímate y vente a tomar algo con nosotros le dijo ya y sin insistir demasiado, ya que podía percibir en ella cierta incomodidad, como si estuviese deseando marcharse. Debía suponer que una chica como Coral estaría acostumbrada a compañías mucho más interesantes que él. De acuerdo dijo ella aparentando desinterés. Podría aprovechar para pedirte opinión sobre la posibilidad de retomar mis estudios. Me sentaré a tu lado y así hablamos añadió con un movimiento tan encantador que Yera y sintió una punzada más abajo de la cintura. Horas más tarde, tras la entretenida sobremesa, ya que aprovecharon para comer unas tapas, Marina y Coral se dejaron caer en el sofá de su casa. Tigre ni se inmutó, enroscado en el sillón de Marina, del que se había adueñado desde el primer día, aunque el sonido de la puerta lo hiciera levantar las orejas. Hola, mis niñas las saludó Juan y... Espero que no se os haya olvidado que hoy os teníais que quedar con mis dos fieras dijo, dejando a sus hijos sobre la alfombra del salón frente al televisor. Solo tenéis que ponerles la tele y darles de merendar. Carlitos se ha traído unos cuadernos para repasar, que el cole empieza ya mismo, y mi Kevin se entretendrá con unos juguetes. Yo vendré antes de la cena. Portaos bien, niños. Añadió, dándoles un beso en la mejilla a cada uno. Y gracias de nuevo, mis chochos gritó antes de marcharse pues te va a tocar a ti coral dijo marina porque yo tengo que salir te importa no claro que no contestó la joven mirando con ternura a los dos hermanos ellos la miraron con sus grandes ojos castaños y una desdentada sonrisa adorable por cierto marina a dónde vas Solo tardaré un par de horas tranquila contestó dirigiéndose al baño voy a ducharme y a arreglarme el pelo Siempre dices lo mismo replicó Coral entre dientes cuando se quedó sola con los niños. Los dos la miraron interesados y ella se puso un dedo en los labios para decirles bajando la voz. Carlitos, tú eres el mayor y sabrás guardar un secreto, ¿verdad? Pues claro contestó el niño entusiasmado. Perfecto dijo Coral, poniéndose la ropa que había dejado preparada Marina. Después abrió el bolso de su hermana y sacó su móvil y las llaves de casa y los metió en su propio bolso. Cogió también su estuche de maquillaje, su frasco de perfume y, antes de marcharse por la puerta, se agachó ante Carlitos. —¿Tú no has visto nada, de acuerdo? —Nada de nada. Y deslizó una chocolatina en las manos de cada niño. Cerró la puerta tras ella con un suave chasquido, introdujo su llave en la cerradura y, con un golpe seco con el tacón del zapato, la partió, dejando la mitad en su interior. Cuando Marina salió de la ducha, se encontró a los hijos de su vecina tranquilamente sentados en el sofá, viendo un canal infantil. Tenían las manos y la cara pringados de chocolate y la saludaron con una negra sonrisa. ¿De dónde habéis sacado el chocolate? Preguntó Marina. ¿Coral? Llamó a su hermana. ¿Coral? Repitió, mientras una certeza se abría paso en su mente. Mierda, Coral. ¿Qué has hecho? Gritó, abriendo su bolso y comprobando que no tenía ni el teléfono ni las llaves de casa. Probó a abrir la puerta, pero el pomo no giraba. En un acto de desesperación, salió al lavadero para intentar llamar a un vecino, pero recordó que la mayoría eran ancianos que apenas la oirían, o bien no sabrían qué hacer. Genial suspiró, dejándose caer en el sofá junto a sus infantiles invitados. Nosotros no hemos visto nada dijo Carlitos, lamiéndose los dedos cubiertos de chocolate. Una amarga risa brotó de lo más profundo de la garganta de Marina. Coral aprovechó el trayecto en coche para maquillarse exactamente igual que lo haría su hermana, insistiendo un poco con los polvos y el iluminador para tapar cualquier marca de su rostro. Se echó su perfume y observó el resultado en el espejo. Perfecto, como si fuésemos gemelas idénticas, río para sí su propia broma. Solo le quedaba buscarle una salida al tema del pelo, que no sería otra que decir que le había apetecido cortárselo y punto. Al menos, Julio, el chofer, no se había extrañado de ello. ¿Todo bien, señorita Marina? Le preguntó sonriente. Perfecto, Julio, gracias contestó con tranquilidad. Le pareció que la miraba un par de veces a través del espejo retrovisor, pero ella le sonrió y él continuó adelante. Cuando vio la mansión de la familia Olsen, dio un pequeño silbido por lo bajo, pues cuando la había buscado en internet no le había parecido tan impresionante como al tenerla delante en vivo y en directo, más cuando el chofer recorrió el sendero y la dejó junto a la entrada. Al bajar del coche, trató de no dejarse impresionar por el magnífico jardín, el sonido de alguna fuente lejana o el aroma a lilas y jazmín. Seguía admirando la belleza y el lujo como antes, pero muchas de sus convicciones habían desaparecido y sus prioridades habían cambiado de orden en su lista, desde que aquellos matones mataron a su bebé y estuvieron a punto de matarla a ella misma. Tras despedirse de Julio, una mujer del servicio le abrió la puerta y la hizo entrar con una amable sonrisa. Buenas tardes, señorita saludó la desconocida. Buenas tardes contestó ella, intentando aparentar familiaridad. Conocía demasiado bien a su hermana para saber que a esas alturas ya sentiría aprecio por la mujer. La siguió escaleras arriba hasta una bonita habitación y, tras cerrar la puerta, se quedó algo titubeante esperando el siguiente paso. Vio un bonito kimono de brillantes colores sobre la cama y se hizo una idea del numerito preparado por Víctor Olsen para su hermana cada dos días. ¿Hoy desea que la ayude a desnudarse? Preguntó Amparo, recordando los cambios de humor de la chica. ¿Eh? No, no contestó Coral comenzando a quitarse la ropa. Ya lo hago yo, tranquila. Una vez desnuda, Amparo la ayudó a ponerse el kimono y la acompañó a sentarse en el asiento de la cómoda. Este corte de pelo le sienta maravillosamente bien le dijo la mujer, comenzando a cepillárselo. Está usted guapísima, señorita, pero no sé si al señor le parecerá bien que se haya cortado el pelo. Recógemelo con unas horquillas por si acaso contestó Coral con una falsa sonrisa. Apretó los dientes con fuerza, quedándose con las ganas de decir. Al señor que lo jodan, por cabrón. Ya está dijo la mujer, complacida con el resultado. Y ahora ya puede usted entrar añadió, antes de desaparecer por la puerta y marcharse. ¿Entrar? ¿Dónde? Coral dio un par de vueltas sobre sí misma hasta que descubrió una tercera puerta, aparte de la de entrada o la del baño. Hizo girar el pomo y accedió a un dormitorio contiguo, sumido en una suave penumbra y perfumado por los exóticos aromas del incienso. Víctor la esperaba sentado en una butaca, con los pies apoyados en el borde de la cama, llevando únicamente un ancho pantalón de la misma seda que su kimono. Era imposible negar lo atractivo que era. Se lo pareció nada más verlo la primera vez en aquel concierto de Frankie, pero nunca había llegado a sentir por él nada más. Algo la repelía. Ni siquiera la había podido conquistar mediante el sexo, y solo se había dejado impresionar por su dinero. No era su tipo y por ello la sorprendió en su momento que su hermana, físicamente idéntica a ella, se sintiera sin embargo tan atraída por él. En realidad, se había enamorado perdidamente a ese hombre y seguro que lo seguía estando, si no, no se sentiría tan desdichada como ella sabía que se sentía. Víctor se levantó de la cama y se le acercó. La verdad pensó Coral con una pizca de satisfacción, siempre había tenido un gusto excelente en cuanto a tíos, porque aquel estaba buenísimo, aunque, qué paradoja, a ella ahora solo le apeteciera besar a un chico de lo más normal y corriente. Intentó no pensar en Yera y la cagaría. Antes de que le diera tiempo a pensar, Víctor se había acercado, le había tomado la cara entre las manos y la estaba besando. Y joder cómo besaba. Ya no recordaba su experta manera de mover su lengua y sus labios, aunque aquellos besos a ella no fueran capaces de alterarla lo más mínimo. No sentía nada. Era como ver la escena de una película. Y más cuando recordó el tinglado que había montado con Marina. A punto estuvo de darle un buen mordisco en la lengua con todas sus fuerzas y dejársela tan inservible que se le quitaran las ganas de ir metiéndola por ahí. Tras el largo y profundo beso, Víctor la miró a los ojos con el cejo fruncido, mientras le quitaba las horquillas. Ladeó la cabeza al fijarse en el nuevo aspecto de su cabello, que ya no caía en cascada por la espalda, sino que apenas le rozaba los hombros. «No creo haberte dado permiso para cortarte el pelo. No sabía que hubiera de pedírtelo. Pues de ahora en adelante me comunicarás cualquier cambio. Y ahora desnuda te le ordenó. Siempre es lo primero que haces». ¿Acaso hoy no tienes tanta prisa? Más que nunca dijo Coral, soltándose el nudo del cinturón. Pero antes de que pudiese desprenderse de la exótica prenda, Víctor detuvo su gesto sujetándole las manos. Déjalo, Coral le dijo, mirándola fijamente. No es necesario que sigas. ¿Pero qué dices? Dijo ella, falsamente agraviada. Soy Marina. No, no lo eres contestó serio y bastante sereno me engañasteis una vez, pero se han acabado vuestros jueguecitos. ¿Cómo lo has sabido? Preguntó ella levantando la barbilla. Por la luz de sus ojos, que no he visto en ti. Por el sabor de tu boca, un poco más picante, menos dulce. Por el gemido imperceptible que ella siempre emite cuando la beso. Comprendo dijo Coral. Se ahorró tener que decirle que ahora lo entendía, eso y muchas otras cosas. Víctor seguía sintiendo mucho rencor, pero lo único que demostraba con esa actitud de odioso cabronazo era que se había enamorado de Marina, lo mismo que ella de él. Aunque fuera por eso precisamente por lo que la odiaba, porque la traición duele mucho más cuando la persona te ha llegado a importar demasiado. Ahora todo ese odio se había tragado cualquier rastro de amor entre los dos. Eso es lo que ambos parecían creer. ¿Te ha enviado ella? Preguntó Víctor, Cambiando radicalmente su expresión distante por otra mucho más dura. Ya no puede soportar más mi presencia y ha decidido esperar a que te recuperes para que prosigas tú con el pago. ¿O tal vez os siguen divirtiendo estos intercambios? No, no me ha enviado ella contestó Coral Tensa. He sido yo la que ha pensado que ella no es culpable de nada y no tiene por tanto que servirte de puta hasta que te canses de follártela. ¿Y has creído que me serviría igual follarte a ti? Inquirió con semblante cruel. Pues resulta que no. Solo me sirve ella. Solo acepto la moneda que yo elegí. Con desinterés, se alejó de ella y cruzó los brazos sobre su duro pecho. Ya puedes marcharte por donde has venido y decirle a tu hermanita que aún queda mucha deuda pendiente. Pues resulta dijo Coral con los brazos en jarras que, puestos a jodernos la vida, yo creo que una hermana te ha de servir igual que la otra, y yo tengo mucho más mundo corrido que ella. No me afectaría tanto ser la zorra de un rico hijo de puta que se cree que todo se puede comprar con dinero, sobre todo si tengo en cuenta que fue mi vida la que salvó con su millón de euros. Deja que sea yo quien te lo agradezca. Con presteza y con furia se deslizó el kimono por los hombros y lo dejó caer al suelo para quedarse totalmente desnuda frente a él. Podríamos llegar a un nuevo acuerdo respondió Víctor con una sonrisa civilina, observando su cuerpo desnudo. Nunca he follado con dos gemelas a la vez. Solo lo he hecho por separado. Vete a la mierda dijo Coral con furia. Entonces, si no te interesa, seguiremos con el acuerdo inicial concluyó él con una media sonrisa de lo más cínica. Y ahora vístete. ¿Por qué te esfuerzas en ser aún más cabrón si ya has demostrado ser el más grande del mundo, Víctor? Preguntó ella recogiendo la bata y poniéndosela con rápidos movimientos. Vuelve a casa, Coral le dijo él, mientras se tumbaba tranquilamente en su cama. Y le dices a tu hermana que la jugada no ha valido, que tendrá que venir mañana. Sí, me voy dijo ella, furiosa, abriendo la puerta de la habitación contigua. Y espero que mi hermana se libre de ti porque pilles una sífilis y se te pudra la polla y los huevos se te caigan a trozos y se los coman las ratas. Yo también me alegro de que estés bien, respondió Víctor con ironía. Espero que mi dinero sirviera para algo. Si esperas que te dé las gracias, dijo Coral sin darse la vuelta, lo llevas claro. Se vistió tan deprisa como pudo y bajó la escalera, donde se topó con un hombre joven y bien vestido, que la miró con el cejo fruncido. ¿Marina? Sus ojos negros la escrutaron como los de un halcón, provocándole un fuerte escalofrío en la espina dorsal. Coral continuó su camino sin contestar y, antes de abrir la puerta, de la nada se le apareció una mujer de aspecto vampírico que daba aún más miedo que el hombre de la escalera. Marina, querida y joder, ¿qué era aquello, la mansión fantasma? No paró de correr hasta que estuvo segura dentro del taxi que la llevaría a casa. Una vez en su nuevo domicilio, subió la escalera y se encontró con un grupito de ancianos entretenidos en observar cómo un cerrajero cambiaba la cerradura de la puerta de Marina. Su hermana tenía una expresión neutra, mientras Juan y los niños seguían de cerca el espectáculo. Presintiendo su presencia, Marina se volvió y la miró. Se saludaron como si nada y Coral pasó entre el tumulto para entrar en la casa y dejarse caer en el sofá. Pues ya está arreglada suspiró Marina, cerrando la puerta mientras dejaba que el público se marchase. Espero que el seguro me pague la factura del cerrajero. Lo siento dijo Coral. ¿Por qué lo has hecho? Preguntó su hermana sentándose a su lado. ¿Por qué tú no te mereces eso, Marina? Soy yo la que se ha divertido todos estos años cometiendo locuras junto a un grupo de rock, la que se buscó lo que le pasó jugando con drogas. La que la cagó enrollándose con Víctor, la que te pidió que me sustituyeras porque me había quedado preñada y... Basta, Coral la hizo callar Marina. Se acabaron las culpas y los reproches. ¿Qué ganamos recordándolos continuamente? ¿Sentirnos aún peor? Tomó una bocanada de aire. Intentaremos seguir adelante y viviremos el presente, nada más. Seguimos juntas, ¿qué es lo que importa? ¿Mientras tú follas con un hijo de puta lleno de odio? Preguntó Coral, furiosa y triste a la vez. Un día sí y otro no, como los gemelos de la leyenda que recreábamos de pequeñas. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Un día en el cielo, otro en el infierno, alternando un día de vida y otro de muerte. Así estarás tú, Marina, como si Zeus hubiese hecho de nuevo ese pacto con Hades para que tú y yo podamos estar juntas. Lo superaremos. No te preocupes por mí dijo su hermana abrazándola. Y ni se te ocurra volver a asustarme como lo has hecho. Te quiero. Yo también te quiero contestó Coral, apretando su rostro contra su cabello. Y lo siento mucho. Lo siento, lo siento y dos hermanas y un gato se acurrucaron en el sofá durante varias horas hasta que sucumbieron al sueño, en el que las pesadillas, poco a poco, se fueron entremezclando con deseo y esperanza. Estaban juntas y, pese a los problemas, seguían teniéndose la una a la otra. Capítulo 20 Víctor deseaba más que nunca que acabase aquella reunión. Tenía la cabeza en otra parte y, por mucho que le interesaran los datos de las últimas inversiones y adquisiciones, o que la cotización de la empresa en bolsa hubiese subido como la espuma, no podía concentrarse como debería. En cuestión de un par de horas, Marina volvería a su casa de nuevo, o al menos eso esperaba, después del chasco de la última vez cuando se había presentado su hermana. Pensó también en la ocasión anterior, cuando ella había ido en plan estatua insensible y tampoco lo satisfacía la idea. Necesitaba volver a tenerla como el primer día, totalmente entregada, ofreciéndolo todo, la manera en que él más disfrutaba. Y volvió a inundarlo la ira. Desde su trato con ella no había vuelto a estar con otra mujer y, lo que era peor, no le apetecía nada estarlo por las noches no hacía otra cosa que pensar en qué iba a hacerle la próxima vez, en qué postura, en cómo la besaría, en cómo la tocaría. Oía en su cabeza el sonido de sus gemidos y sus gritos de placer y ya solo podía acabar aferrando su miembro con su mano para masturbarse pensando en ella. ¿Pero qué coño le pasaba? ¿Qué estaba haciendo con su vida? Hasta cuando aquel estúpido trato de venganza que no acababa de llenarlo como él había imaginado, ¿Hasta cuando iba a obsesionarse con una mujer que lo había engañado, manipulado y tratado como a un idiota? ¿Señor Olsen? Oyó preguntar a uno de los ejecutivos de la empresa. ¿Qué le ha parecido la idea para la próxima campaña y el proyecto para una nueva fábrica en Asia? No quiero niños cosiendo mis zapatillas contestó Víctor, que había captado esa idea en medio de sus cavilaciones. Nadie ha hablado de niños, señor Olsen dijo el hombre, cuyo pelo engominado y su traje de firma daban a entender que el tema le traía sin cuidado, únicamente de mano de obra más barata. Las ganancias se multiplicarían. Somos de las pocas empresas del sector que aún no han trasladado ninguna de sus fábricas a uno de esos países con sueldos ínfimos y un ventajoso acuerdo fiscal con sus gobiernos. Tampoco me apetece explotar a la gente insistió Víctor, poniéndose en pie para dar por concluida la reunión o dejar a un montón de trabajadores de aquí sin trabajo. Todavía podía enorgullecerse de las enseñanzas de su padre. Siempre le había inculcado que era mejor ganar menos dinero y sentirse orgulloso, que ceder a la avaricia de poseer más y más dinero del que se acababa ignorando la procedencia y sin honorabilidad. Pero señor Olsen y, si tienen alguna duda, León les ayudará dijo, señalando a su abogado, que miraba la escena balanceándose en su silla. Yo, por hoy, ya he terminado. Se puso la chaqueta y salió de la sala para dirigirse a la calle, coger su coche y regresar a casa. Nada más entrar en el vestíbulo, volvió a recibir la bofetada del impacto de aquella horrible decoración que ella le había mencionado. Por todos los medios intentaba no mencionar su nombre, ni siquiera en su mente. Seguían pareciéndole una absoluta aberración los cambios llevados a cabo por su madrastra, que había alegado que la mansión necesitaba tener un aire más actual, pero lo único que había conseguido era destrozar la esencia de la casa. Diana había tenido la fortuna de encontrar el momento oportuno, cuando a Víctor, tras la muerte de su padre, le importaba una mierda lo que ella hiciese con la casa, con tal de que no tocase sus estancias o las de su hermano y que lo dejase en paz. Pero a esas alturas ya estaba arrepentido y estaba decidido a arreglar aquel desaguisado, ordenando que volvieran a dejar la casa tal como estaba antes, aunque tuviese que coger a aquella mujer y atarla y amordazarla para que dejara de incorriar. Ojalá hubiese actuado precisamente así desde el principio. Todos habrían salido ganando. Pero no lo había hecho por su padre, para que no sufriera, y esperaba que ese fuera suficiente motivo para un día ser absuelto de sus pecados. Su semblante se ensombreció cuánto lo echaba de menos. Sin él, lo que quedaba de familia ni siquiera podía llamarse así. Recordó sus charlas interminables, sus historias sobre su juventud y sus principios en la empresa, aunque lamentó profundamente recordar también las discusiones mantenidas en los últimos meses, en las que Víctor no había dejado de recriminarle que tuviera más respeto por los muertos que por los vivos. Por una promesa hecha a su mujer, había dejado que sus hijos soportaran el egoísmo y la maldad de Diana. Todos esos lúgubres pensamientos se vieron más oscurecidos aún cuando, tras recorrer el corredor principal y acceder al extenso jardín, vio que Diana tomaba el sol en una tumbona junto a la piscina. Llevaba un escueto bikini que apenas la tapaba mínimamente. Lo comprobó al acercarse, momento que ella aprovechó para incorporarse y levantar su copa de martini. Hola, Víctor lo saludó tras sus grandes gafas de sol. Se te ve cansado y acalorado con ese apretado traje con corbata. ¿Te apetece un baño conmigo? Preguntó, frunciendo sus gruesos labios. No, gracias contestó él, colocándose también sus gafas de espejo. Agradecía cualquier barrera entre él y su madrastra, para no ver sus gestos provocativos o los detalles de su cuerpo, como el relieve de los pezones que se adivinaban bajo la tela, o su trasero expuesto con el minúsculo tanga. Detalles que lo asqueaban y le hacían brotar frías gotas de sudor en la espalda. Oh, claro dijo ella con un forzado mohín. Hoy tienes diversión extra con tu amiguita. Aunque yo no lo llamaría diversión, porque dudo mucho que te diviertas con esa chica tan inormal. Déjalo, Diana bufó él. Nadie te ha pedido tu opinión. Además siguió la mujer como si no lo hubiese oído, me da la sensación de que, al final, va a aparecer ella la agraviada, haciendo contigo lo que quiere y convirtiéndote en una marioneta. Creo que es ya quien domina la situación, con esa carita de buena y sus grandes e inocentes ojos azules. No me extrañaría que volvieras a caer y te rindieras a sus pies como un patético enamorado. Dios, mío, Víctor soltó una risa falsa y cruel, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y tú estás a punto de darte de bruces por segunda vez. Y continuó riendo, riendo, riendo y... Estás muy equivocada replicó él, con la sangre bulliéndole de ira. Víctor se alejó de allí a grandes zancadas. No pensó que Diana volvía a interferir en su vida, ni analizó sus venenosas palabras. Solo pensó en la verdad que encerraban, en que, en realidad, era eso lo que estaba pasando. Que la innombrable llevaba las riendas, a pesar de ser él quien había puesto un millón de euros en sus manos. En ninguno de sus encuentros había demostrado ser él el dominante, pero eso se había acabado. Entró en la casa y subió la escalera, al tiempo que se quitaba la chaqueta y tiraba de su corbata. Se desvistió, lanzando las prendas por todo el cuarto de baño, y se metió en la ducha, abriendo el chorro a la máxima presión. Cada paso que daba aumentaba más y más su furia, deseando como nunca que ella entrara en su dormitorio y demostrarle que el pago de aquella deuda no iba a consistir en retozar entre sábanas, sino en follársela como y cuando le diese la gana, ignorando sus súplicas o sus quejas. Algo más tarde, ya se había puesto el pantalón de suave seda estampada, pero incapaz de sentarse a causa de los nervios creados por su ira, se quedó de pie frente a la ventana, dando la espalda a la puerta por donde ella entraría en unos minutos. Ya la había visto bajar del coche, recorrer el sendero de piedra y llegar a la entrada. Iba vestida tan sencilla como siempre, pero diferente, con un vaporoso vestido blanco y unas sandalias, con su larga melena suelta y unas gafas oscuras. Caminaba a pasos lentos y su expresión era de puro desconsuelo, y le pareció más que nunca la imagen de una virgen que va a ser sacrificada. Lo embargó de nuevo la ira al pensar que ella se tomaba como un sacrificio sus encuentros con él. Pues la señorita iba a averiguar lo que era ser sacrificada. Oyó la puerta abrirse y volverse a cerrar. Siguió dándole la espalda unos instantes, hasta que se volvió lentamente para poder contemplarla y asegurarse de que esta vez era ella. Y no había duda. De nuevo aquella luz de sus ojos, tan suya, tan única. Con aquel exótico atuendo parecía sacada de alguna leyenda, como el sueño hecho realidad de cualquier hombre que se dejara embaucar por su rostro inocente. Podía no ser la más bella de las mujeres, pero solo tenía que mirarla para desearla con desesperación. Sus labios parecían llamarlo, la sedosa curva de su cuello, o la mirada de deseo que siempre le lanzaba, aunque ella luchara contra sí misma y sin mediar palabra, la cogió por los hombros y la lanzó de espaldas contra la pared para abalanzarse sobre ella y besarla con rudeza. Y ahí estaban, su inconfundible sabor dulce y su suave gemido. Sin apartarse de su boca, la despojó del kimono con fuertes tirones, mientras la mía y mordía sus labios y su lengua. Él también se deshizo de los pantalones y encajó su miembro entre las piernas de ella, que, por instinto, las enroscó en su cintura, al tiempo que le rodeaba el cuello con los brazos. Tampoco habló, solo gimió igual que él, devolviéndole la misma pasión en el beso, mordiendo y arañando, ofreciendo aquel maravilloso roce de su piel caliente, frotando su mojado sexo por su pene, y sus pezones sobre el vello de su pecho y no, no, no. Otra vez no ahora voy a follarte dijo Víctor apartándose bruscamente. Ponte sobre la cama a cuatro patas. Si susurró Marina, complácida y excitada porque él volvía a perder el control. Se arrodilló sobre el colchón y apoyó las manos sobre la almohada. Sintió hundirse la cama tras ella y su sexo se humedeció a la espera de la penetración. Sin embargo, en vez de eso, las fuertes manos de Víctor se posaron en sus glúteos y los separaron, y, a continuación, sintió su lengua lamer la entrada de su vagina. Marina soltó un largo gemido, que, tras unos segundos, se convirtió en un jadeo de sorpresa cuando la lengua de él subió unos centímetros y comenzó a lamer el orificio de su ano. Le resultó perverso pero placentero, aunque la incomodidad hizo presencia cuando un dedo sustituyó a la lengua y se introdujo en el orificio hasta la mitad de su longitud. «¡Víctor!» exclamó. Chis le susurró él al oído. «Relájate y disfruta». Comenzó a bombear con el dedo, mientras se inclinaba y seguía lamiendo el fruncido orificio, hasta que el dedo entró por completo, ayudado por las pasadas de su lengua. Marina no podía relajarse del todo, aunque aquella invasión nueva para ella no le desagradaba. En realidad, solo por el hecho de que Víctor la penetrara de esa forma, su sangre ya se calentó en cada rincón de su cuerpo. El dedo de él entraba y salía lentamente y la lubricación de su lengua ayudaba al movimiento y a que ella se excitara aún más. De repente, aferró con fuerza la almohada cuando otro dedo acompañó al primero y sintió la dilatación de su cuerpo. Joder, Víctor. Jadeó. Me haces daño. Vuelve a relajarte, susurró él. Llegó entonces la otra mano hacia adelante para acariciarle el clítoris mientras seguía abriendo poco a poco la estrecha entrada con sus dos dedos. Cuando Marina lanzó un suspiro de placer, él se inclinó hasta tocar con su pecho la espalda de ella y le dijo al oído. «¿Ves cómo te gusta? Ya lo estás deseando, ¿verdad? Voy a follarte por el culo». «No, no», y gimió ella. Era cierto que le estaba gustando, pero no pudo evitar sentir el temor normal hacia algo desconocido. «Nunca lo he hecho, Víctor». «Claro que lo has hecho. Tu culito ya está abierto para mí, como otras veces». Con cuidado, sacó los dedos del cuerpo femenino y los sustituyó por la punta de su miembro. No, Víctor, estás equivocado jade o marina al notar la gruesa redondez de su glande. Nunca he hecho esto. Oh, tal vez tengas razón dijo él, cogiéndola de las caderas mientras intentaba avanzar por el estrecho canal. Ahora recuerdo que fue tu hermana la que me ofreció su culito. Lo siento añadió con ironía, ya no logro distinguiros. Eres un maldito cerdo jadeó ella, al tiempo que volvía a hundir los dedos en las sábanas. El grueso pene de Víctor dilataba su cuerpo de forma alarmante y comenzaba a sentir un agudo dolor que nunca antes había experimentado. Y vuelves a hacerme daño. Vamos, relaja los músculos volvió a susurrarle él. Ya queda menos. Mientras su miembro seguía avanzando centímetro a centímetro, Víctor le estimulaba el clítoris con una mano y le acariciaba los pezones con la otra. Su pecho seguía apoyado en su espalda y no dejaba de susurrarle palabras tranquilizadoras. Deseaba tanto poseerla de aquella forma tan íntima, sentir su polla tan apretada y el mero hecho de saber que sería el primero en entrar en aquel lugar le resultaba sobrecogedor. Un fiero instinto de posesión lo inundó y olvidó todo deseo de hacerle daño. Solo quería que disfrutara, que muriera de deseo por él, de la misma forma que él ardía de deseo por ella y por favor dijo Marina con voz quebrada, no puedo continuar, por favor y claro que puedes susurró él.